0: Ich bin gar nicht, ich höre nichts. Ich bin Du nichts. Out of order. Egal was ich hier drücke. Mache PFL. Ach, die PfL-Taste mhm. leuchtet nicht. Ja, wir laufen auch schon. Ja, aber das, was ich, diese technischen Feinheiten, <lacht> die ich hier gerade vom Studio erklärt habe, die müssen wir jetzt, da müssen wir du, unsere Hörer ja nicht mit langweilen. Du, du schneidest das ja am Ende und deswegen. Mal gucken, was nur, davon drin bleibt, was nicht. Nur kurz zum Hintergrund, ich habe hier so einen Knopf gedrückt, der dafür sorgt dass ich mich selber nicht höre. Und weil wir beide ja vom Radio kommen, ist es immer sehr wichtig, sich selbst zu hören. Weil wir so selbst verliebt sind. Nee, das auch. <lacht> Aber äh, es ist tatsächlich ungewohnt, normalerweise für normale, Mensch für normale Menschen. <lacht> für, für, für normale Menschen. Wir sind ist, besondere Menschen. Für normale Menschen ist es sehr ungewohnt, sich selbst zu hören. Zum Beispiel, wenn sie mhm. ein AB oder eine Mailbox besprechen. Stimmt. Und für uns ist es sehr ungewohnt, sich selbst nichts hören zu hören, wenn wir was sprechen. Hm. Das merke ich zum Beispiel, wenn ich online mit meinen Kumpels spiele und Kopfhörern ein Headset aufhabe, höre ich mich ja selber nicht, sondern nur die anderen. Das finde ich immer sehr irritierend.
1: Ja, ich habe beim PC das auch so eingestellt, dass ich, ähm, also beim, bei mir könnt ihr das einstellen, dass ich quasi meine Eingabe auch noch durchschleife und dann mich dann auch noch selber höre. Geil. Das ist ziemlich geil. Das mache ich aber auch. Ich habe mich letztens auch gefragt, das ist ja, also mittlerweile ist das für uns ja so, dass wir keinen großen Unterschied mehr hören von dem, wie wir unsere Stimme normalerweise wahrnehmen und wenn wir uns irgendwie aufgenommen hören. Das stimmt, ja. De facto ist es ja aber so, dass wir uns anders hören, als wenn wir als uns andere Menschen hören. Ja. Deswegen finden das ja, aus. Also wir kommen ja auch aus der Zeit, da haben wir uns so auf Kassettenrekordern aufgenommen. Früher du wahrscheinlich auch. Ja. Ne? Und da fanden wir es immer ganz komisch, uns selber zu hören. Und das ja. ist ja für jeden Menschen auch immer noch so. So klinge ich. Also wann
0: gleicht sich das so an? Das ist mein. Darüber sollten wir was machen im Radio. Also ich höre mich so. Hallo. Hi. Und alle anderen hören mich oh. aber so. Hallo. Ja. Hallo. Ich habe auch eine sehr. Hallo, hohe hier ist <lacht> sehr hohe Stimme. Deswegen ich, komme ich auch auf, häufig als Frau durch bei
1: ähm, Naja. Das ich nicht so an der Stimme. Muss ein bisschen lauter machen noch so. Komm, wir haben schon ein bisschen rumgeschnackt hier. Aber jetzt haben wir auch die Zeit ein bisschen lauter zu machen. Vielleicht sollen, wir uns, sollen wir uns kurz vorstellen? Ah nee, das machen wir in diesen Schlagzeilen immer, mhm. ne? Ach so, haben wir schon Schlagzeilen. Add-on, der Gaming-News-Podcast.
0: Mit Joschka Heidemann und Matthias Hensel. Wunderschönen guten Tag. Nie wieder Fußballspiele, FIFA ist tot und Pro Evo auch. Ich muss mal kurz eine neue Seite umblättern. <lacht> Lass ich alles drin, dass du dich hier nicht vorbereitest. <lacht> vor allem in der
1: Produktion, es kommt jetzt wahrscheinlich so wo der, der Unterleger runtergeht. Ich hoffe. Ja, hoffentlich. Wenn die gut zuhören, dann machen die es genauso. Such doch mal die zweite Schlagze. Einverstanden. Sony lässt uns Götter auf dem PC töten. God of War kommt für den, also, naja, PC halt.
0: Ja, cool. Und kurz vor Release Battlefield 2042 und Halo Infinite kommen bald und wollen die Fans beruhigen. Ich musste
1: vorhin noch mal ganz kurz gucken, wie Infinite ausgesprochen wird.
0: Habe ich, hab ich, hab ich es richtig? Ich jetzt nee, richtig du hast es richtig ausgesprochen.
1: Okay. Ich wusste es vorher nicht. Infinite, 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 Weil Infinite. Ja. Ich,
0: bin, ich bin kein guter Sprachakrobat, das muss ich leider dazu sagen. Und meine englische Aussprache ist manchmal katastrophal. Ja, ich kann gar nicht sprechen. Ja, dann können wir jetzt an der Stelle abbrechen. <lacht> also schon, das war's. <lacht> Tschüss. <lacht> Nein, lass uns mal über Fußballspiele reden. FIFA, das können wir beide aussprechen und äh, das ist ja wirklich so ein Dauer-Ärger-Brennthema für mich. Es ist auf der einen Seite ein wahnsinnig tolles Fußballspiel, was ich wirklich sehr gerne mit Freunden spiele und was mich immer wieder packt. Und es ist auch einfach toll, wenn man diese Atmosphäre und wenn man dieses Spiel so liebt und dann hört man die Fangesänge. Und, äh. Ja und du bist nicht alleine, ich glaube die, die, die werden hier immer 10 Millionen, ja.
1: Millionen folgen. Also nochmal, ich komme ich noch mal
0: glaub, rein. 9,1 Millionen ist der aktuelle ja. Verkauf. Immer so
1: roundabout about 10 Millionen ja. pro Jahr, ne? Also wie jedes neue FIFA, mhm. egal. Wir haben schon häufig darüber geredet. Jeder weiß es, wie viele Änderungen oder Nichtänderungen dabei sind. Jedes FIFA verkauft
0: sich einfach wie Hulle. Und es ist ja auch wirklich das letzte Mal irgendwie, dass das Wort FIFA irgendwie Positiv äh, besetzt ist, <lacht> weil sonst denkst du bei FIFA eher an so komische, dubiose Methoden, wo Geldkoffer sich übertragen. Also, hören Sagen, hören und sagen,
1: die, ich glaube, die haben eine sehr gute Rechtsabteilung, Wir wissen natürlich nicht, ob da irgendwas stimmt oder sowas, aber man deswegen, hat ja schon viel davon gehört. Deswegen habe ne? ich auch
0: dubios gesagt, ja. das darf ich im Rahmen der mein, äh, freien Meinungsäußerung, der Pressefreiheit. Ja, das ist alles von der Kunstfreiheit. Gilt, gilt, gilt Pressefreiheit bei, bei der FIFA? Ich weiß es nicht.
1: Ich weiß nicht, ob da überhaupt Presse, ob da Freiheit ist. Wofür steht denn FIFA? Ach, das ist so eine französische Sache auch noch, ne?
0: Boah, jetzt hast du mich richtig... Fédération International, International Football Association oder so. Association. okay, ja... ja.
1: Ähm, ja, positiv besetzt. FIFA als Videospiel würde ich auch noch sagen. Ja, spielen alle gerne. Also genau.
0: Und das Problem ist, dass FIFA bald nicht mehr FIFA heißen wird, so wie das im Moment aussieht. Denn der Lizenzvertrag zwischen der FIFA und EA, die dieses Sportspiel seit 93 unter diesem Namen ja vertreiben. 93? Ja. Boah. ja gut, FIFA 94 kann ich mich dran erinnern. Es ja, kann sogar sein, dass es das Erste war und die sind ja, glaube ich, sind die nicht immer dem Jahr ein, ein Jahr voraus oder die, sind die ein zum, Jahr zurück? Mit, mit
1: zumindest jetzt, ne? also jetzt ja. ist ja das aktuelle 22, also immer ein Jahr voraus. Ich weiß nicht, ob das schon immer so war, aber ich kann mich an FIFA 94 noch erinnern. Also, also.
0: klar, also FIFA wurde halt legendär, so in den 90er Jahren fing es ja an, auch da mit dem Hallenmodus FIFA 98, für viele immer noch das beste FIFA aller Zeiten. Und ähm, es könnte aber passieren, dass FIFA eben nicht mehr FIFA heißen darf, weil dieser Lizenzvertrag zwischen EA und der FIFA eben ausläuft, Ende nächsten Jahres. Und das Ding soll angeblich 100 Millionen Euro pro Jahr kosten. Das heißt, für zehn Fifas zahlen die eine Milliarde. Also jetzt oder verlangen die das jetzt? Nee, ist, Das weiß ich nicht. Die aber wollen glaube ich mehr. Also okay. bisher hat okay. es so viel gekostet und äh, sie können sich aber nicht mehr ganz einigen. Denn ja. die FIFA hat natürlich auch gesehen, wie viel EA jetzt mit diesem Ultimate Team Modus verdient. Ja, also wo ja auch wo schon. auch diese Umsätze im, im Milliardenbereich liegen. Ne? Ja.
1: Also nicht nur eben, dass FIFA sich unglaublich viel verkauft. Also ich meine, Ende und Mitte der 90er, da hat sich noch nicht so viel verkauft wie jetzt. Also ne, das ist ja 10 Millionen Mal äh, pro Jahr verkauft, da kommt auch ordentlich was zusammen. Und eben dieser, du hast es ja eben gerade schon gesagt, FIFA hat ja, also die EA, das mhm. FIFA, ne, das Spiel, ähm, hat eben nicht nur diese einmaligen äh, Einnahmen durch den Verkauf des Spiels, sondern eben ist auch geschafft, wie viele andere Firmen, eine äh, ja, nette in Anführungszeichen Mechanik zu finden, wie sie zwischendurch dann aus dem Kleiner Spiel noch mehr, Leben verdienst. <lacht> noch mehr
0: Geld machen Kleiner können. Kleiner Nebenjob.
1: Ultimate Team, das ist äh, nur für mich, also ich frage jetzt wirklich ganz blöd nach, weil ich spiele ja kein FIFA, mhm. falls man es nicht wusste. Ich bin jetzt nicht der große Fußballfan, aber das ist ja sowas wie, ich kaufe Booster-Packs und da sind genau. zum Beispiel Spieler drin, die ich dann in
0: Multiplayer-Spielen äh, benutzen kann. Richtig. Richtig und es ist äh, wirklich sehr aufwendig, zeitaufwendig oder auch geldintensiv, die richtig guten Spieler zu bekommen, mhm. die auch massiv overpowered sind. Also wenn du halt Cristiano Ronaldo, Messi und Co., Robert Lewandowski in deiner Mannschaft hast und Manuel Neuer, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass du die ganzen Spiele auch gewinnst, relativ hoch, als wenn du da mit der Gurkentruppe vom mhm. FC Bayern München zum Beispiel um die Ecke kommst. Die haben ja hier 5-0 gegen Gladbach verloren. <lacht> ich habe hab mir sagen lassen, dass es ein ziemliches Ereignis war. Ja, und... Ähm, Weiß, sind Impfstatus, wird das jetzt auch bei, bei FIFA? <lacht> Meinst du, dass so ein Kimmich dann nicht mehr... <lacht> Kim, nicht mehr Kim, Kim. Du ich hast jetzt zwar in deinem Boosterpack gehabt hier im Ultimate Team, aber leider nicht geimpft darf leider ich nicht spielen. Geimpft, darf dich spielen. Ja, keine Ahnung. Ähm... Genau, es ist relativ schwierig an diese tollen Spieler und die willst du ja auch spielen. Du bist Fußballfan und dann willst du natürlich auch Cristiano Ronaldo in deinem Team haben und es dauert sehr lange oder kostet sehr, sehr viel Geld. Es gibt YouTuber, die mehrere tausend Euro in diese Booster-Packs investieren. Gut, die werden auch gesponsert. Es gibt aber auch Kids, die mehrere hundert bis tausend Euro in, in den ganzen Kram investieren. Ähm, EA hat diese Mechanik immer so ein bisschen angepasst. Also kannst mittlerweile in die Booster-Packs reingucken und kannst sehen, welche Spieler sind drin. Aber nur in ein Booster-Pack. Also nicht in alle, mhm. sondern nur in das nächste, was du kaufen würdest. Ja, und ähm So ein bisschen
1: aufgeweicht. Aber trotzdem machen die, also Grundaussage ist da einfach, die machen einfach extrem viel Asche. Ja. Und die FIFA, die ist ja nicht blöd, Ein zumindest. gemeinnütziger
0: Verein. <lacht> Und sagt, ich werde jetzt ja offiziell, die FIFA ist offiziell ein gemeinnütziger Verein. So geht das also. <lacht> naja, was die wohl alles von der Steuer absetzen können. Ja. Ich weiß nicht. Oh, oh, jetzt kommt die Rechtsabteilung. Die, hier, die, hier, leuchtet der rote Balken der Rechtsabteilung. Leuchtet hier. Die rufen uns schon an. <lacht> ist alles. Wir machen hier Comedy. Ähm,
1: das ist alles Kunst. <lacht> das ist Kunst ja. Auf jeden Fall. Die sagen ja Gott, wir wollen. Also ist ja auch erstmal legitim zu sagen. Wir kennen jetzt nicht die genauen Zahlen. Das ist ja alles mhm. Spekulation, was wir haben. Ähm, aber trotzdem kann man jetzt äh, sagen, okay, ist ja erstmal legitim zu sagen, grundsätzlich, hör mal, ihr macht damit unglaublich viel Geld. Wir würden, wenn ihr weitere Lizenzen benutzen wollt, brauchen wir aber auch ein bisschen was von der Asche beziehungsweise müssen wir die Preise erhöhen. Das ist ja auch erstmal, ob man es gut oder schlecht findet, aber erstmal verständlich. So, aber die können sich jetzt anscheinend nicht einigen nee. und sowohl auf EA-Seiten als auch auf der FIFA-Seite äh, gibt es jetzt schon so zumindest äh, Indizien dafür, dass die Wege sich trennen können.
0: Genau. Äh, die FIFA hat wohl bekannt gegeben, ähm, dass sie auch mit anderen äh, Publishern und Spieleherstellern zusammenarbeiten möchte. Das heißt, es könnte sein, dass wir in Zukunft viele FIFAs haben, von vielen verschiedenen Herstellern, was ja eben erstmal gut ist, weil Konkurrenz belebt das Geschäft und wir alle meckern ja ein bisschen darüber, dass die ähm, Fußballspiele sich jetzt nicht unbedingt gut weiterentwickeln mhm. und Konkurrenz würde dafür sorgen, dass das vielleicht ein bisschen beschleunigt wird und wir aus einer Vielzahl von Fußballspielen wählen könnten. Auf der anderen Seite hat EA sich wohl eine Marke eintragen lassen, einen neuen Namen gesichert, EA Sports FC, also Football Club oder so ähnlich. Mhm. Und es könnte dann halt passieren, dass unser geliebtes FIFA, so wie wir es halt seit den 90ern kennen, dann unter einem Namen, neuen Namen firmiert und äh, rauskommt.
1: Es also ist ja wirklich schwierig. Es ist ja nicht nur, dass man sagt, okay, FIFA ist jetzt der starke Name, den äh, Videospieler eben mit diesem einem Fußballspiel verbinden, sondern es ist dann ja auch immer die, die Sache, dass die FIFA-Lizenzen ja nicht nur den einen Namen dabei haben, sondern Richtig. auch die ganzen Mannschaften und Spieler und Turniere und so. Und ähm, ist ein Grund, warum ja FIFA diesen, diesen langjährigen Kampf zwischen Pro Evo, da müssen wir vielleicht auch mal gleich Kommen ganz kurz drüber sprechen, zu, ja. ja gewonnen hat, ist es eben, weil die diese starken Lizenzen hatten. Und es war eben cooler, mit dem Ronaldo zu spielen, ja. als mit dem äh, Ronald. Rudolph. Rudol Ru 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 Christian Rudol. Christian Rudol. <lacht> so, so. Und ähm, das ist natürlich, also ich. Mag mir das noch so gar nicht richtig vorstellen, weil das, das, da, davon lebt es das doch, dass man mit den echten Spielern da irgendwie spielen kann. Dazu also kann
0: ich sagen, dass die, dass EA auch Lizenzverträge mit Spielerverbänden und den einzelnen Ligen und ich glaube auch mit der UEFA direkt mhm. Verträge hat. Das heißt, wir dürfen davon ausgehen, dass FIFA noch also wie immer dieses neue Spiel dann heißen wird, äh, auch viele Lizenzen besitzen wird, aber längst nicht alle. Und es ist ja auch schon bei dem aktuellen FIFA so, mhm. dass äh, die nicht mehr die Lizenzen für viele Nationalmannschaften okay. haben. Und diese, dieser Lizenzkrieg zwischen ProEvo und FIFA, der hat sich ja eh schon so ein bisschen aufgesplittet. ProEvo hat sich zum Beispiel Premium-Lizenzen von Juventus Turin oder dem FC Bayern mhm. München gekauft, was dafür so, gesorgt hat, dass EA in ihren Fußballspiel äh, Juventus Turin anders nennen musste. Du konntest aber trotzdem die originalen Spieler spielen, aber okay. du durftest den Namen des Vereins nicht mehr nehmen. Ja. Das heißt, das, das zerfasert jetzt eh schon so ein bisschen. Okay. Klar, das aktuelle FIFA hat immer noch die meisten Lizenzen und kommt da dem, dem authentischen Spielbetrieb am, am nächsten, was das angeht. Aber, und da, das ist die Sorge, die ich so ein bisschen habe, dass das jetzt alles so zerfasert. Und mhm. dann, wenn du, so wie wenn du gerade Fußball gucken willst, du brauchst ein The Zone-Abo, ein Sky-Abo, ein Amazon-Abo, damit du Champions League und alle Fußball-Bundesliga-Spiele okay. äh, spielen guckst. Dass das jetzt in so einem Lizenz mehr Durcheinander irgendwie äh, sich entwickelt.
1: Ja, und ich finde es halt für tatsächlich bei so Sportspielen halt schwierig, weil ähm, ich sag mal bei jedem anderen Genre, ne, dann sagst du halt okay, das das ist halt nicht so Lizenzabhängig. Mhm. Da geht's ja ein Ego-Shooter kann von der Firma, von der Firma, von der Firma kommen. Die können sich alle irgendwelche Welten überlegen. Ein Fußballspiel kann rein theoretisch auch von jeder Firma kommen, aber es lebt halt genauso wie jedes andere Sportspiel, wenn du es nicht total arcadeig machst. Also Beispiel ein Super Mario Golf, Super Mario, Mario Fußball. Fußball so ja, was genau. In der ja. Richtung, wo du sagst, okay, das ist eine ganz andere Fantasy-Welt, wo wir ungefähr dieses Konzept, dieses Gameplay von einem Sportspiel mit reinpacken. Also wenn du es halt irgendwie möglichst realistisch haben willst, dann lebt es halt total von den Lizenzen. Und ähm, ich bin total gespannt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass rein wirtschaftlich die sich nicht irgendwo einigen können, sei es jetzt die FIFA mit EA oder die FIFA mit einem anderen großen Player, der sagt, wir machen ein Cooles, großes äh, Fußballspiel, das Fußballspiel, was alle haben wollen, wo wir viel Geld reinstecken, wofür wir aber viel, auch viel Geld ausgeben für die Lizenzen und Co.
0: Wäre ja geil, ähm, wenn Konami jetzt sich die Lizenz einfach... Mit gibt. Pro
1: Evo. Und, ne, <lacht> so. äh, aber, ja, vielleicht kommen die auch noch zusammen, wir haben uns geeinigt. Also das kann ja auch
0: sein, dass die jetzt ein bisschen so Ja, aber im Moment, so wie man die die Pressemitteilung liest, klingt das im Moment noch nicht so. Ja, Das kann ja auch alles nur so so Taktik sein.
1: wollten ja, guck mal hier, wir haben schon mal, wir haben schon neuen Namen. Ja, und wir reden schon mit anderen. Ja, aber wir. So, vielleicht in der Richtung. Ich bin gespannt. Also so gerne. Ich glaube nicht, dass es kein FIFA mehr geben wird. So, hier von jetzt auf
0: gleich. Wir hoffen, wir hoffen aber, dass sie die Scheidungspapiere noch nicht unterschrieben haben.
1: Ist auf jeden Fall spannend.
0: Pro Evo hatten wir gerade schon so ein bisschen äh, ja. äh, ange, ange, angerissen. Da kam ja dieses Jahr auch ein neues Pro Evo raus. Ja, Die mal. haben sich zwei Jahre Zeit gelassen, haben gesagt, ähm, ich glaube nach Pro Evo 19 oder 20 haben sie gesagt, so jetzt machen wir erstmal einen Cut. Wir bringen jetzt nicht jedes Jahr ein neues Sportspiel raus, sondern es gibt jetzt einmal ein Kader-Update und wir arbeiten jetzt an was großen, fetten Neuen und alle so, boah geil, endlich mhm. mal geil, weil das wird ja diesen Fußballspielen vorgeworfen, da wird zu wenig dran verändert. Und jetzt kam dieses eFootball 2022 raus. Und ein anderer Name, erstmal auch Free-to-Play, das war ja die Überraschung. Genau, free to Play. und dann haben wir erstmal gedacht, ach cool, das ist ja ein schöner Angriff auf dieses FIFA, dann finanzieren die sich vielleicht auch nur über ihren äh, Ultimate-Team-Modus, der heißt anders, aber funktioniert mein ähnlich. Team oder so. My ja. Team, glaube ich, genau. Und äh, jetzt ist es aber wohl eines der schlechtesten Spiele aller Zeiten, zumindest bei Steam so bewertet, weil die Grafik schlecht sein soll, die Ballphysik, die Spielphysik. Alles mega, abgespeckt, komisch, mega alles, ne? abgespeckt, irgendwie nur eine Handvoll Teams, die überhaupt da dabei sind. Viele Spielmodi noch gar nicht verfügbar. Jetzt fragen sich alle, ist das jetzt, soll das jetzt, ist das euer Ernst, Konami, oder ist das jetzt hier eine Demo oder hm. was passiert jetzt? Da ist zwar noch ein Patch angekündigt, 0,91 oder so nennt er sich. Also wir sind auch nicht bei Version 1.0. <lacht> Aber der wird wurde verschoben jetzt auf Anfang November und alle sind so ein bisschen ratlos und wissen jetzt nicht, wird das jetzt noch gut oder ist das jetzt so schlecht und hat jetzt quasi Konami die letzte große Marke, die haben ja schon viele große Marken zu Grabe getragen, mhm. haben sie es mit Pro Evo jetzt auch noch geschafft.
1: Ja, oder sie haben, es war ja auch alles so, so holperdiepolter, ne? Du hast ja gerade kurz schon angerissen, gesagt vor zwei Jahren, die, dieser angebliche Cut und jetzt entwickelt war neu. Das, wie wir jetzt wissen, ist anscheinend kein, wir haben ein komplett neues Spiel entwickelt mit neuer, äh, toller Engine und alte Zöpfe abgeschnitten und äh, alles wird viel, viel geiler, sondern jetzt dieses, dieses abgespeckte Ding kam jetzt noch da raus, was ja auch relativ kurzfristig angekündigt wurde, ne? Im, im Juni, irgendwie im Sommer, Sommer oder sowas, mhm. Auch mal Thema bei uns, wo wir auch gesagt haben, ist erstmal eine interessante Richtung, in die sie Und jetzt die gehen. wollten
0: auch unbedingt vor FIFA rauskommen. Ich glaube, ein oder zwei Tage vor mhm. FIFA sind sie dann erschienen. Das war denen ganz wichtig. Das
1: kam dann irgendwo irgendwo so kurz. Vielleicht, sagen sie ja tatsächlich, ähm, haben gehört, okay, das mit den Lizenzen läuft aus. Wir mhm. buttern jetzt kein Geld mehr in Pro-Evo rein, weil sich ab nächstem Jahr Großes ändern wird. Da wollen wir vielleicht ein bisschen was dahinter.
0: Alles sehr viel Spekulatius hier, mhm. aber äh, das ist... Ähm, Gibt es Spekulatius wieder in den Supermärkten? Ich habe es ja, noch nicht
1: ja. gesehen, aber mit Sicherheit. Ich habe Lebkuchenherzen. Oh. Ähm, hat äh, meine Frau letztens mitgebracht und 90% davon haben einige gegessen. Ich komme dich am Wochenende besuchen. Ich hoffe, ich kriege noch welche. Wir müssen eh einkaufen. Soll ich Lebkuchen? Wir müssen neue Lebkuchenherzen kaufen. Ja, <lacht> Sache, du
0: holst Alkohol. Ich, das ist mir egal.
1: Den habe ich ja da. Wie gesagt, Ach, ein schon. sehr schöner neuer Whisky, sehr fruchtig. Mhm. Aber Lebkuchenherzen, das war so gemein. Ich, Wir haben so einen Schrank, da sind Süßigkeiten drin. Und dann bin ja. ich so hingegangen und dann hat meine Frau mich so: warum gehst du da hin? So, da ist nichts mehr. Ich habe ich hab alle Lebkuchenherzen gegessen. Naja, ein bisschen enttäuscht war. Du hast ich habe dein ich auch,
0: Herz an sie verloren. Ist das ist so romantisch. Ich auch. Und ich habe es ihr gegönnt. Sie, ja. sie kann
1: sich es auch erlauben. Wo waren wir eigentlich? Ach so, Fußball. Ja, spannende Zeit, oder?
0: <lacht> um zusammenzufassen. Ich finde, es ist eine bedenkliche Zeit. Wir sind ja. eh im Moment, finde ich, in so, in, gerade in so einer äh, Spielegeneration, wo viele unfertige Spiele rauskommen, mit Bugs, wo man den Eindruck hat, die äh, crunchen sich da so durch die Spieleentwicklung. Mhm. Die neue Konsolengeneration wird noch nicht ausgereizt. Viele unfertige Spiele und jetzt bis, hängst du dabei diesen Fußballspielen, die eigentlich immer eine Bank waren, hängst du auch so in ja. der Luft und das, das finde ich halt traurig. Hm. Puh, das wäre fast ein großes Thema, wo ich jetzt fast geneigt
1: wäre, noch was dazu zu sagen. Aber ich lasse es lieber. Nee, Der nee, nee, sag, andere bitte, Sachen. bitte. Ja, also die, mit diesen neuen Konsolengenerationen, da ist ja auch immer so, wir können immer noch keine Playstation kaufen, weißt du? Wir können immer noch nicht in den Laden gehen. Dann, was du meintest mit den Crunches und sowas, ich habe letztens erst ein Interview gelesen, beziehungsweise gehört in einem anderen schönen Podcast, den wir schon häufig erwähnt haben, mache ich jetzt nicht an dieser Stelle. ein Bier oder Ja, was? ganz
0: genau. Okay. Die sind gut.
1: <lacht> die sind gut, hört da ruhig mal rein. Die sind wirklich gut und gut und sehr nett und die hatten dann einen Entwickler auch da drin, der... Ähm, gesagt hat, dass laut seiner Einschätzung kannst du ein, ein Team, es gibt so eine Maximalgröße von einem Team, das sind so 60, 60, 70 Die Leute. Folge habe
0: ich auch gehört. Ja,
1: das, das fand ich sehr interessant, ja. weil man meint halt, ähm, du kannst, wenn Teams größer sind, kannst du nicht wirklich mehr mit Herzblut, also jetzt ganz, ganz arg zusammengefasst, ganz kurz zusammengefasst, mhm. kannst du nicht mehr mit Herzblut und Freude langfristig an einem Projekt wirken und dann wirklich was auch da bewirken. Das heißt also, so Großproduktionen, wie sie manchmal jetzt nötig sind, auch für ähm, jetzt für Next Gen zu entwickeln und Co., weil es auch immer teurer wird, wo dann 200, 300, 400, 500 Leute irgendwie da dran wirken, Meint er, da kann er sich nicht vorstellen, wie sowas gut funktioniert und auf der anderen Seite ist genau das der Grund, warum dann so Großprojekte wie Cyberpunk oder sowas mhm. dann in dem Zustand rausgekommen sind, wie sie rausgekommen sind, weil das alles nicht mehr so zu so managebar ist und die, die, da einerseits die Leute, die das fordern, immer größer und weiter und besser, also auch von der Spielerschaft und längere Spiele zu machen, ähm, das total diametral zu dem steht, was eigentlich nötig wäre und möglich wäre, um gute Spiele rauszubringen, wo auch die Entwickler noch Spaß haben. Spaß oder? haben und nicht, sich nicht zu sehr überarbeiten müssen. Ne? Und ähm, ob sich da, und ging es auch weiter, ob sich da was ändern wird und wir erst Streaming-Modelle in Anführungszeichen kopieren werden. Also so meinetwegen ein großes Spiel, was ein Kapitel, aber ein hm. Kapitel rausgebracht wird und der erstmal nur 5 Stunden Spielzeit äh, bringt. Und das kostet meinetwegen aber auch nur 40 Euro. Hm. Und dann kommt er eben das nächste Kapitel, da zahlst du auch nochmal 30 Euro für. Ähm, und dann hast du halt erst dann 10, 15 Stunden Spielpass. Naja. Ist auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Zeit, weil eben all diese Videospielproduktionen die sind mittlerweile so unfassbar groß geworden. Und wenn wir hier von Milliarden fast sprechen, von Lizenzen für mm -hmm. ein Videospiel, für ein ja. Sportspiel und so, dann muss ich mir wirklich vorstellen, was da für Arsch da drinsteckt. Ja. Also das ist ja meilenweit von dem entfernt, wo früher mal 15 Leute an einem Spiel gearbeitet haben. Richtig. Worüber wir, was wir damals gern gespielt haben, aber... Ich will ja auch gar nicht in die Richtung, früher war alles besser. Das stimmt ja auch alles gar nicht. Aber
0: ja, aber in manchen Punkten stimmt es halt schon, muss man einfach dazu sagen. Aber es kann ja auch alles noch besser werden.
1: Ja, so jetzt aber. Jetzt, jetzt zum nächsten Thema, oder? Ich finde es eigentlich eine sehr schöne Nachricht. God of War, also dieses äh, ja, Fast-Remake, Pseudo-Remake, mhm. quasi Remake von 2018, was für die PlayStation 4 rausgekommen ist damals, kommt jetzt auch für den PC ja. ne, am PC. 14. Januar 2022 soll es erscheinen. Es gab schon immer mal Gerüchte, dass das ähm, kommen sollte oder kommen könnte, weil Sony hat ja in der Vergangenheit jetzt auch gezeigt, dass sie äh, ehemals exklusive Spiele für ihre Konsolen auch auf den PC bringen. Also äh, Death Stranding ist relativ zeitnah auch für den PC gekommen. Ähm, Horizon Zero Dawn auch von 2017 glaube ich oder sowas, kam letztes Jahr raus. Er ist aber
0: äh, sehr buggy, ne?
1: Genau, da gab es halt Probleme <lacht> äh, ziemlich mehr mit der Performance auf dem PC, das haben wir mittlerweile wohl ganz gut rausgepatcht ähm, und Uncharted 4 ist noch angekündigt worden für den PC. Also das sind, äh, man sieht ein, nicht alle, bei weitem nicht alle Exklusivtitel, aber einige große Exklusivtitel bringt Sony jetzt auf dem PC und das ist eine relativ neue Entwicklung, die sie da äh, machen.
0: Dieses Zombiespiel kam doch auch raus mit dem Motorrad, wie ist das nochmal? Ja, äh, Mhm. Äh, war auch so ein exklusiver. Ja, Titel. ich hab's auch
1: gespielt. Ich ja. hab's nicht
0: durchgespielt, aber ich hab's gespielt. Wo du immer mit Motorrad durch den Wald gefahren mhm. bist und du musstest mhm. es immer Und machen. diese riesen Zombie-Horden, das Die war auch Riesige zombie -Horden. und du musstest äh, das managen, äh, dass du äh, auch genug Benzin im Tank hast. Mhm. So Survival-Mechaniken und Horden wegballern von Zombies. Ah, wie hieß es denn? Ja. Kommen wir gleich nochmal drauf. Re mal. Nach. Ich, ich, ich google mal Zombie Playstation. Okay. Mal gucken, was dabei rauskommt.
1: Ich rede der so weit mal weiter, äh, so, so weit. Ja, aber was
0: ich so mich weit. frage, ist, brauchen wir das? Also brauchen wir die äh, Spiele auch auf, äh, auf dem PC? Ja, für, für die PC-Zocker, klar. Ja, ist also, das noch so ausdifferenziert? Ist, also früher weiß ich noch, war das so, der eine hatte Nintendo, der andere hatte eine Playstation, der andere war PC-Zocker. Aber ist das bei diesen Hardcore-Zockern, haben die nicht mittlerweile alles? Ja, oder gibt, ist das nur bei uns beiden so? Daisy hieß das doch, ne? Nee, Daisy nee, nee. war das nicht. Erzähl weiter, sorry.
1: <lacht> die, äh, ich glaube, klar, es gibt Hardcore-Zocker, auch so wie uns, die haben halt quasi alle Systeme. Aber ich glaube, also ich kenne jetzt wirklich keine Zahlen, aber ich glaube wirklich, dass die aller, 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 allermeisten eine Konsole haben oder ein PC. Vielleicht eine Konsole und ein PC. Also ich glaube, das, das der, der Markt von Leuten, die nur auf dem PC spielen zum Beispiel, ist auch noch riesig. Und Days Gone. Days Gone, ja. das war's, genau. Ähm, deswegen, ja, das lohnt sich auf jeden Fall noch. Also das, ähm, ich kenne keine genauen Zahlen, aber ich behaupte das jetzt einfach mal, ohne es mit irgendwelchen Zahlen zu belegen. Ähm, ja, dass gut, das Sony,
0: war... würde, Sony würde es ja machen, ja. Äh...
1: Also dann wird sie ja davon aus, jeder hat jedes und das 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 ist ja bei weitem nicht so und deswegen ich finde es erstmal eine schöne Sache. Es gibt ja immer auch die auch die Leute, die sagen, nee ich will das nur, dass es auf meinem System rauskommt also Ich kann das auch so ein bisschen so vom Gefühl her verstehen, ne so als wenn du halt wie deine Konsole da hast und denkst ja, das kann ich nur darauf spielen. Das ist so ein so ein psychologisch so ein ganz komischer Effekt der sich da einstellt, dass du, dich, dass du dich irgendwie freust, dass du das kannst, nur weil du diese Konsole da hast. Ja. Ähm, aber auf der anderen Seite, so what, dann haben nur noch mehr Leute ähm, die Möglichkeit, großartige Spiele auch zu zocken, die sie vorher vielleicht nicht zocken konnten. Naja, und jetzt kommt eben auch God of War mit dazu. Ähm, soll, Es gibt so schon ein, zwei Videos davon. Das sieht wirklich gut aus. Also, ähm, sieht äh, sogar besser aus als auf der PlayStation. Ja, ja, im Detail dann vielleicht. Ja, also was okay. auf jeden Fall mit dabei ist, sind so ähm, die ganzen ähm, PC-eigenen Technikgeschichten, wie halt eben auf jeden Fall 4K, die, dann diese NVIDIA Reflex-Technik, die Eingabeverzögerung soll das mm. zwischen äh, Eingabe und, was ich auf dem Bildschirm sehe, verringern, DLSS. Also das, ähm, diese Computer- bzw. Cloud-basierte ähm, Rechnerei, dass deine Grafik besser aussieht, aber dein PC nicht so gut sein muss dafür, mm. um es kurz zu fassen. Ähm, das ist alles mit dabei. Ähm, es sieht wirklich sehr, sehr cool aus, wobei man da sagen muss, ich habe God of War jetzt gerade vor kurzem erst tatsächlich durchgespielt auf äh, PlayStation 5 mhm. und da war es ja quasi schon verbessert, dass du in 60 Frames und 4K und ähm, wirklich wunderschöner Grafik das Ganze zocken konntest. Und 60
0: Frames machen echt viel.
1: Ja, bei dem, gerade bei dem Spiel. Ähm, also im Detail wirst du vielleicht dann noch auf einem guten PC was das sehen, dass es noch besser aussehen, äh, aussieht, aber ähm, jetzt. Und wenn du es nicht nebeneinander siehst direkt, dann merkst du es wahrscheinlich nicht. Nichtsdestotrotz, es sieht einfach wunderschön aus. Es sieht auch immer noch wunderschön aus, auch der PlayStation 4 jetzt. Ähm, über, übersetzt, wollte ich sagen, portiert wird das von, äh, war erst komisch, von Santa Monica sollte das gemacht werden, war die in der ersten Meldung, also die, die ja auch das God of War, ursprünglich produziert haben, die sollten es auch portieren. Das stimmt aber so jetzt wohl nicht ganz. Die übernehmen nur quasi die Aufsicht und ein mir unbekanntes Studio Jetpack Interactive übernimmt diese Portierung. Ähm, die Hast du kennst sie nicht? <lacht> die haben wohl vorher so zugearbeitet bei NBA Live Spielen, bei ähm, der da mhm. Dark Souls Portierung damals auf ein, für Steam bzw. für den PC. Ähm, und das ist jetzt auch erstmal nicht schlimm. Also es gibt viele kleinere Studios, die halt eben so Auftragsarbeiten machen und zuarbeiten und die können ja auch toll sein. Das Einzige, warum ich das überhaupt jetzt Jetzt erwähne, ist eben das, was äh, halt du auch vorhin gesagt hast, Horizon Zero Dawn. Also die äh, unterschiedlichen Portierungen von Playstation-Spielen auf dem PC, die äh, hatten wirklich sehr ähm, äh, eine diverse und sehr heterogene äh, Qualität. Also mhm. mal hat es wirklich sehr gut funktioniert, ah, okay. äh, Death Stranding hat, glaube ich, relativ sehr äh, gut funktioniert von Anfang an, es sah auch sehr schön aus. Ähm, während so ein Horizon Zero Dawn wirklich von Bugs geplagt war bei manchen und die da viel rauspatchen mussten. Das ist vielleicht noch so zumindest ein Hinweis darauf, ja, es kommt jetzt im Januar raus, aber wenn man jetzt nicht super mega scharf drauf ist, dann wartet doch einfach mal zwei, drei Testberichte
0: ja. ab, wie gut es dann darauf läuft. Du merkst, mich kriegt das alles so emotional nicht wahnsinnig, weil ich ja eine Playstation besitze. Jetzt ist es aber, ich, ich kann es halt, ich kann es nicht einschätzen, wie geil PC-Spieler jetzt da drauf sind, ob die sagen, boah, ich kann die God
1: auf Ich finde es, glaube ich, schon irgendwie cool, weil das die, die, Sony halt gerade auch in der Playstation 4-Ära eben dafür stand, wir haben halt die fetten, geilen Exklusivspiele. Also Microsoft hat es ja schon immer so ein bisschen aufgebrochen, auch wieder schnell was auf dem PC rausgebracht. Mittlerweile bringen sie alle ihre First-Party Titel fast zeitgleich oder zeitgleich auch auf dem PC, auch über diesen Game Pass und sagen, wir sind dieses offene System und wir wollen gar nicht mehr, dass wir es nur auf der Xbox zocken können, sondern, äh, ne, ja, Marketing blabla bla, ist eben, ha, wir die Spieler soll zocken, wo will. Ja, so, ja. so ähm, auf
0: dem Smartphone kannst du die spielen, ja wenn du so eine Cloud-Geschichte Cloud
1: hast. Das kannst du ja theoretisch ja auch jetzt schon mit Playstation-Titeln, diesen Playstation-Live-Sachen, aber mhm. anderes Thema. Ähm, und Sony stand aber immer, so, in, so ein bisschen auch wie Nintendo dafür stand, unseren Mario kriegt er halt nur auf unserer mhm. Nintendo-Konsole, stand der unseren äh, God of War, unseren Kratos kriegt er halt nur auf der Play Playstation-Konsole. Und dass sie das jetzt so ein bisschen öffnen ähm, und vor allen Dingen solche Titel auch auf dem PC rausbringen, das ist schon... Also ich finde es gut, ich finde es ja vor allen Dingen auch besonders.
0: Vielleicht öffnen sie es auch deswegen, weil sie wissen, dass sie gar nicht so viele Konsolen in den Markt bekommen, wie sie gerne würden, weil Stichwort ähm, Playstation 5-Knappheit, Chip-Knappheit, chip, -Knappheit, chip -Mangel. wir haben ja auch dieses Thema... Das wohl viele, wir gehen mal über die Konsolen hinaus, dass es auch bei Büchern und anderen Elektronikartikeln mhm. sein kann, dass die Regale, sag ich mal, zu Weihnachten eher leerer ausfallen werden, mhm. als wir das gewohnt sind. Dass selbst Autohersteller jetzt Probleme bekommen wegen des Chipmangels und so weiter und so fort. Und äh, vielleicht denken die sich, okay, dann müssen wir jetzt ein bisschen ausweiten, damit wir mit unseren, sie Spiel, verdienen ja mit ihren Spielen Geld, sie ja. verdienen ja weniger mit den Konsolen als mit den Spielen, dass sie sagen, wir wollen aber den Markt jetzt erschließen.
1: Kann auch sehr gut sein. Also ich meine auch so, ein, solch so eine Erfolgsmeldung, wie du es hattest ähm, von der PlayStation 5 am Mitte des Jahres, dass sie gesagt haben, noch nie haben wir eine Konsole äh, in so kurzer Zeit 10 Millionen Mal verkauft mhm. wie die PlayStation 5. Das ist an sich ja erstmal absolut gesehen eine Erfolgsmeldung. Ne? Noch schneller verkauft als damals die PlayStation 2 zum Beispiel. Bloß wenn du dann siehst, okay, der zu dem Zeitpunkt, wo die PlayStation 2 so schnell verkauft wurde die auch nur unwesentlich länger gebraucht hat, um 10 Millionen Mal verkauft zu werden, war aber der gesamte Markt, des, der Videospiele nur ein Viertel so groß ja. ungefähr, wie der Markt jetzt ist. Mhm. Ne? Also sind 10 Millionen damals viel mehr gewährt gewesen als 10 Millionen jetzt. Also die man sieht halt dabei auch, okay, wahrscheinlich hätte Sony noch viel, viel mehr Konsolen verkaufen können, wenn sie genug da hätten, das wissen wir alle. Ähm, beziehungsweise wissen wir alle nicht genau, aber
0: gehen da stark davon Doch, aus. das können wir wissen. Ja, <lacht> Das, <lacht> das glaube ich. Und jetzt ich werde ständig <lacht> gefragt, wo gibt es noch eine, wo gibt es noch eine, wo gibt es noch eine. Und
1: da, da ist, und da ist halt eben so eine so eine, so eine, so eine, so eine, so eine Excel-Tabelle und dann sitzt halt dann der Buchhalter von Sony da und sagt halt, okay, ähm, unser Marktwert, den wir haben, dadurch, dass wir Exklusivspiele auf unserer Konsole haben, ist so groß und deswegen verkaufen wir mehr Konsolen. Und in der anderen Spalte ist eben, wenn wir aber jetzt das auf dem PC noch rausbringen würden, dann würden wir so und so viele Ko ähm, Spiele mehr verkaufen. Und dann hat er dann irgendwann in seiner Summenformel da unten gesehen, Moment mal, äh, wenn wir das jetzt rausbringen würden da, dann würden wir deutlich mehr Geld machen. Deswegen können, ist mein äh, Tipp hier, Chef, äh, Chef bringt doch nochmal ein paar Spiele auch auf dem PC raus, weil so schnell werden wir zum Beispiel den Markt auch gar nicht befriedigen. Also genau sowas wird natürlich da laufen. Das sind ja keine Gutmenschen da, reine Gutmenschen, die nur sagen, wir machen das, weil wir euch so lieb haben, sondern <lacht> weil es uns mehr Geld bringt. Klar, das ist überall so. Grundsätzlich bedeutet es aber im Endeffekt nur für den Spieler, ich habe die Möglichkeit, auch ein God of
0: War bei mir auf dem PC zu zocken und das ist doch schön. Ja, um das mal zum Ende zu bringen, Fans greifen zu, alle anderen spielen Probe oder wie heißt das so schön?
1: Ja, äh, Grüße an David.
0: Grüße an David. Der hat Urlaub. Urlaub. So, und dann kommen wir mal äh, zum nächsten Spiel. Das zu drei Spielen. Ja.
1: <lacht> in einem. Ja. Ganz schrecklicher ja. Deutschland Name übrigens. kriegt
0: die ampel und GTA kriegt die The GTA 3 Y City San Andreas Koalition. Das wäre sogar noch ein besserer Name. Wenn du das komplett aussprichst. Ja. Grand Theft
1: Auto, The, The Trilogy, Trilogy, The... Definitive Edition. Ach, The ja, Definitive das hab ich sogar hier Edition? Oder nur Definitive? Nee, ich glaube sogar, es das heißt The Definitive Edition. Ich habe das schon einmal rausgekürzt. In den da, das
0: ist so ein Zungenbrecher, ja. kannst du zehnmal hintereinander sagen.
1: Es <lacht> war ja lange schon in der Gerüchteküche. Jetzt ist es klar, seit ein, zwei Tagen, sage ich mal. Es kommt tatsächlich eine, es kommen remastered version von drei GTA-Spielen. Du hast es gerade schon gesagt von GTA 3, von Vice City und von San Andreas. Kommt auch schon relativ bald am 11. November um, digital allerdings nur und dann gibt es noch hinter physische Version ähm, auf DVD und Cartridges. Denn
0: es kommt auf Das kommt für die Switch. Ja. Das, das finde ich halt krass GTA für die Switch. Wahnsinn. Gab's das schon mal? Gab's bestimmt schon mal. Nee. Also für die
1: Switch nicht, aber für Nintendo-Konsolen weiß ich gar nicht. Nee. Gar kein GTA?
0: Mm -mm. Gar, nicht. Mm -mm. gar nicht. Gar nicht, gar mm nicht. -mm. Auch nicht so. Mm -mm. Gar nicht, gar nicht. Mm -mm. GTA für Nintendo gab es nie. Lege ich meine Hand für ins Feuer. Okay, einverstanden. Also wenn du mich bei der nächsten Folge <lacht> mit einer verbrannten <lacht> Hand siehst, dann weißt du, <lacht> ja, aber ich hatte Unrecht.
1: Man denkt sich auch immer, oh, GTA auf das Switch, das läuft doch gar nicht. Aber wenn man dann sich dann überlegt, ja gut, die Spiele, äh, GTA 3 ist von 2001, hm. GTA Vice City von 2002, GTA San Andreas
0: von 2004. Also, das da sind unsere Rechner weniger Rechenleistung als unsere Smartphones <lacht> jetzt. <lacht> ja, es gab die Spiele weiten. ja auch schon für Smartphone, ne? du konntest die ja schon kaufen. Teilweise, ja, ja, geht
1: ja so ein. Es kommt, genau, es sollten nämlich diese Remaster, Quatsch, The Trilogy, The, The Definitive The Edition, The Edition The auch hinterher für Android und ähm, iOS rauskommen, allerdings erst nächstes Jahr ein bisschen später, also auch dafür soll es rauskommen. Ähm, und wir können relativ sicher sein, dass es gut genug ist, dass beziehungsweise unsere Geräte jetzt gut genug sind, dass die darauf laufen. Wobei natürlich ein paar Verbesserungen gemacht wurden. Also, wie gesagt, es ist ein Remaster, kein Remake, also das Ganze wurde nur aufgehübscht, nicht neu programmiert. Ähm, das sind die Klassiker dabei, also das ist natürlich. 4K Auflösung gibt in dieser ganzen Marketing blabla bla. dass es ähm, die Texturen verbessert wurden dass es eine neue Beleuchtung gibt man kann es auch schon im Video sehen es gibt einen großen und ganz coolen Ankündigungstrailer davon und ich finde das sieht auch gar nicht so schlecht aus gerade die Beleuchtungseffekte machen da schon einiges her wenn du fährst. ich
0: finde cool. find, es ist einfach es sieht ein bisschen hübscher aus aber es ist es Tut mir leid, ich, ich brauche das auch gar nicht.
1: Nee, also bei der Bewertung bin ich auch komplett bei dir. Was ich dann noch abschließend sagen würde, es sieht alles so ein bisschen komikhafter aus. Also ja. sie kaschieren das damit ja. so ein bisschen. Genau. Was, also es ist ja aller Ehren wert, aber ich brauche es tatsächlich, bin ja. ich komplett bei dir, brauche ich auch überhaupt nicht da jetzt diese drei alten Spiele ein bisschen hübscher. Nee. Aber immer, nicht, immer noch nicht hübsch, ne? also relativ gesehen ja. komparativ hübscher, aber nicht hübsch. Zu spielen.
0: Also da sind wir ja auch wieder bei dieser Diskussion dieser gesamten Remaster-Welle, weil klar die äh, Spielehersteller haben gemerkt, ah, die Kids von damals sind jetzt erwachsen und die <lacht> Kids von damals verdienen jetzt <lacht> Geld und die ja. wollen ihre alten Erinnerungen zurückhaben. So und dann, äh, ich habe jetzt aber leider häufig die Erfahrung gemacht, wenn ich ein reines Remaster gespielt habe, wo die Grafik einfach ein bisschen aufgehübscht wurde und so vielleicht ein paar äh, Gameplay-Verbesserungen gab, dass sich dasselbe Gefühl wie damals nicht mehr eingestellt hat. Ich habe dieses mhm. Spiel toll in der Erinnerung, aber ich brauche dann nicht mehr das Spiel nochmal kaufen und äh, hab's dann einfach in einer besseren Grafik und spiel dann das olle Spiel nochmal. Ja. Das war für damals sicherlich wegweisend. Ich weiß noch, GTA 3, das erste Mal, dass man eine 3D-Open-World hatte, das, das war wegweisend. Äh, GTA Vice City, toller 80er-Jahre-Humor, Scarface, äh, Vibes, tolle Musik, zum ersten Mal Motorrad fahren in einer Open-World, du konntest da rumrennen mit Sheets, Panzer durch die Gegend mhm. fahren und so weiter und so fort. Tolle Story, aber die Spiele haben sich nun mal weiterentwickelt und sie sind nun mal nicht so zeitlos, wie man sich das vorstellt. Und dann behalte ich lieber die alte Erinnerung und freue mich, anstatt die ganzen Kram noch mal durchzuspielen. Es kostet ja. ja auch Zeit. Und ich, es gibt so viele tolle neue Spiele, die ich dann lieber spielen möchte und lieber eine Weiterentwicklung sehen möchte. Und ähm, ich glaube, wenn dann ein Remake, zum Beispiel Call of Duty Modern Warfare ist so ein, so ein Beispiel, das ist einfach neu gemacht worden. Da wurde der alte Name nur wieder belebt und die alten Charaktere, aber es wurde neu entwickelt. Tolles Spiel. Oder du machst ein Remaster, aber das konsequent bis zum Ende. Und dann machst du es wie Demon's Souls und sagst, das läuft auch nur auf der PlayStation 5.
1: Ja, Wobei das ja auch ein richtiges Remake dann da war, Demon's Souls, ne?
0: Ja, aber so viel, also es wird ja nicht immer. Obwohl, neu ja, ja, du hast ja recht. Also, hast ja ich recht, glaube, ja. die Begriffe sind auch nicht immer trennscharf. Genau. Ähm, ja. Was ist jetzt Remake, was ist Remaster? Aber eigentlich ist es ja das alte Spiel nur in richtig geiler Grafik. Ja, das stimmt, das stimmt, ja. Und das ist dann aber auch konsequent bis zum Ende durchgedacht ja. worden. Und da haben sie nicht gesagt, ja, das läuft dann aber auch noch auf der Switch und wir haben jetzt einfach nur Demon Souls genommen und haben das in eine Comic-Grafik gepackt und haha, und jetzt läuft es in 60 Frames, sondern es ist so geil, für dieses Spiel habe ich mir sogar die Playstation 5 gekauft, weil ich diesen Ritter in dieser glänzenden Rüstung gesehen habe und diese diese richtig krassen Bösewichte mit roten Feueraugen, Lichteffekte, wo ich dachte, Alter, das ist Next Gen. Ja. Und da wurde es konsequent zu Ende gedacht. Und ich habe damals Demon's Souls auch nicht gespielt. Das hat mich dann wieder hm. quasi an diese, an diese Reihe herangeführt. Aber ich brauche kein altes GTA, was genauso, fast genauso ist wie damals, einfach nur in Comic-Grafik. Das ja. brauche ich nicht. Ich
1: bin auch komplett... Bei dir? Zwei Beispiele für gute Remaster-Halb-Remakes wären dann vielleicht noch das Tony Hawk's. Das ja, Tony und
0: Hawk's. Da, das sehe ich zum Beispiel nicht. Nein? Ich, ich fand es langweilig. Echt? Ich habe es mir geholt, ich war mega gehyped, dachte, geil, Tony Hawk habe ich früher so gerne gespielt. Und dann spiele ich es und es fühlte sich leer an. Erstens, die, die Welt ist sehr leer, weil da passiert ja. ja nichts. Und klar, die Musik ist wieder da und toll. Aber es ist, es ist dasselbe Spiel ja. und es ist einfach... Da macht doch, da macht ein neues, geiles Tony Hawk.
1: Ja. Okay, aber das wäre das wär für mich, für mich war das zum Beispiel eins, wo ich sage, okay, der hat sehr viel von der, von der quasi Jugenderinnerung wieder hochgebracht. Ja. Es hat sehr gut auf der neuen Konsole funktioniert. Aber also,
0: ganz ehrlich, spielst du es genauso intensiv, wie du es damals gespielt nein, 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 hast? Nein, nein,
1: aber das kann ich auch gar nicht, so wie intensiv, wie ich das damals gespielt habe. Aber ich habe es eine Zeit lang dann wirklich ähm, intensiv gespielt und auch relativ weit gespielt. Einfach Das oh, okay. also, hat, hat, hat mir eine gute Zeit gebraucht. Okay. Und ich fand, das war zumindest, äh, der, 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 der Versuch, bei der Tony Hawk den sie da gemacht haben und die Liebe, die sie da reingesteckt haben, den fand ich legit um mhm. auch mal cool und jung zu klingen. Mhm. Das fand ich okay, man muss es nicht gut finden, aber das finde ich halt, ähm, man hat gesehen, dass die da sehr viel Arbeit reingesteckt haben und für mich hat es halt eben auch funktioniert. Anderes Beispiel wäre dann noch ähm, Age of Empires 2, die, äh, weiß nicht, auch Definitive
0: Edition. Äh, definitiv. Hast du vollkommen recht. Bei Age of Empires 2 muss man aber sagen, dass ist grundsätzlich ein Spiel ja. das nicht schlecht gealtert hat. Genau. Es hatte diese alte 2D-Grafik noch. 2D-Grafik in. Äh, Strategiespielen aus der ISO-Perspektive, das, das altert nicht so schlecht wie eine schlecht gemachte 3D-Grafik. Mhm. Das heißt, das Spiel war so grundsätzlich noch gut und jetzt haben sie es halt, die Animation wieder ein bisschen verbessert und Grafik und auch ein paar... Ähm, Qualitätsverbesserung. Das sind gute Remaster, stimmt, habe ich mir auch geholt. Aber ansonsten, tut mir leid. Ist, bin ich, bin ich, ist eigentlich wollte Ding. ich dich auch nur komplett unterstützen mit meinem
1: Haus. Also ich ja, ich versuche hier ein bisschen Schärfe
0: reinzubringen. Ja, ich finde das ja
1: auch gut. Und wenn, wir, wenn wir jetzt einen David hier hätten und sowas, der wird dann, der ist ja auch so ein Freund von ich hole mir nochmal alte Spiele und spiele sie dann einfach nochmal, wo ich mich auch immer frage, wann nee. War, machst du das? War, wann hast du mal Zeit, wieder zehn Stunden lang in diese Dafür Zelda zu? Dafür findet der alle naja. neuen
0: Spiele immer Kacke.
1: Ja, das aber es gibt halt auch, ich frage mich, wie groß der Markt ist, bei sowas jetzt wirklich, ich sehe das und denke mir so, ja, irgendwie so ganz nett, aber ich werde da keine Minute reinstecken, mhm. wirklich nicht. Also ich wüsste nicht, was da jetzt noch kommen sollte, weil ich hatte meinen Spaß damals mit, damit,
0: aber jetzt... Und dann verstehe ich andere Moves nicht, dass sie es nicht hinkriegen, die GTA 5 Next-Gen-Version mhm. jetzt endlich mal rauszubringen. Der, wo verschoben wurde. Was schon wieder verschoben, da hätte ich gedacht, steckt doch lieber eure Energie da rein oder in das neue GTA, was alle haben wollen. Es ja. kann auch nicht sein, dass die dann... Dafür wirklich wieder so. Wenn, wenn
1: du mal guckst, ne? nur bei diesen bei Daten, wann das damals rauskommt. GTA 3 2001, GTA Vice City 2002, ja. GTA San Andreas 2004. Ja, das basierte alles auf dem gleichen Grundgerüst ja. irgendwie und natürlich ähm, äh, haben die nicht so lange entwickeln müssen. Ähm, aber es waren halt komplett neue GTAs, was Story und was Location und sowas anbetrifft. Und äh, damals hat man, seit wann ist jetzt GTA 5 draußen? Wir haben schon mehrfach darüber gesprochen. Seit 2013 oder so, ne? Also es sind. Boah, das kam noch für die PlayStation 3 raus. Ja, also dass so lange warten wir schon drauf. Das ist wieder ein anderes Thema. Und auch nee, da nee, nee wir,
0: wir hatten das ja vorhin. Da, da, da dürfen wir gerne drauf rumgehen. Weil ich finde, die, die Spielpublisher verteilen ihre Ressourcen falsch. Also dann mhm. steckt doch die Ressourcen lieber in die Entwicklung eines neuen Spiels. Und dann gibt doch meinetwegen so ein altes GTA 3 remastert äh, aufgehübscht, äh, gibt es als Gimmick mit dabei? Das war zum Beispiel, als Far Cry 5 rauskam, dieser Open World Ego Shooter. Da gab es dann Far Cry 3, gab es gratis dazu.
1: Ja, klar, kann man da jetzt sagen, ist immer schön, wenn es uns solche Sachen kostenlos mit dazu gibt äh, und wir müssen nicht extra zahlen. Kannst
0: du auch für 20 Euro machen, aber doch nicht jetzt. Weil, da, was soll das? Warum da wird jetzt so groß, der große Spotlight draufgelegt, dann kostet das Ding auch noch 60 Euro, aber auf das neue GTA muss ich warten und auf die GTA 5 äh, Next-Gen-Version muss ich auch wieder warten.
1: Auch da wird wieder der Buchhaltertyp vor seiner Excel-Tabelle sitzen und sagen, guck mal, mein Marktforschung hat herausgegeben, dass wir mit so, Scheiß und so auf den Buchhalter Typ Scheiß auf diese Excel-Tabellen! Ja, und ich glaube aber auch, um den Gedanken zu Ende zu führen, dass dann die Marktforschung sagt, guck mal, mit ganz wenig Investitionen, weil das gar nicht so teuer ist, mhm. also ein Remaster zu machen, werden wir wahrscheinlich so und so viel Geld einnehmen, das wird uns Gewinn bringen, juhu Shareholder, ähm, sagen sie dann alle und juhu Aktienkurs, ja, ähm, ich glaube halt nur tatsächlich, was wirklich dann ein Problem ist, eben dass dieses der wie, wie kann man es jetzt irgendwie schön lyrisch formulieren, dieser Verlust der Magie in den Videospielen, oh. dass man nämlich in, ähm, dadurch, dass die dass man jetzt mit solchen Moves tatsächlich sieht dass alles nur auf Gewinn aus, aus, äh, gemacht, äh, ausgerichtet ist dass man eben dann immer weniger Gefühl für ein mögliches neues GTA äh, hat. Ja. Weil man denkt sich, so, okay, das kommt jetzt... Irgendwie. Wir sehen es ja auch an so, so Spielefirmen wie Blizzard oder so. Da sind ganz andere Mechanismen noch dahinter, ne? die, was die ja noch für Probleme haben. Aber eine Company, wo ich vor fünf Jahren noch gesagt, gesagt hätte, äh, meine Güte, alles, was da rauskommt, ich freue mich so dermaßen, die bringt jetzt... jetzt haben echt Probleme. Die Halo 2
0: Resurrected war jetzt auch nicht so der große ja, Entlauf, muss ich ganz ehrlich die haben, sagen.
1: Die, die machen immer noch Gewinn, die werden immer noch ihre Zeug gut verkaufen und die werden die Spiele werden immer noch nicht scheiße sein, aber die haben bei mir so dieses, es kommt nicht mehr das Gefühl auf mhm. wenn ich jetzt an, wow, ein neues Blizzard-Spiel ja. und jetzt auch bei GTA, wenn ich jetzt denke, wenn jetzt ein GTA 6 angekündigt würde, dann würde ich mich natürlich dafür interessieren, wahrscheinlich wird es ein cooles Spiel, aber es würde erstmal bei mir nicht das Gefühl auslesen oh, geil, neues Grand Theft Auto wie cool. Also ich, und ich glaube, dass das auf mittelfristige, lange Sicht oder sowas dann wieder zum Problem da werden könnte, auch für so große Firmen. Aber ich sitze nicht vor der Excel-Tabelle und ich bin nicht irgendwelchen Shareholdern verantwortlich. Und äh, ich weiß ja auch nicht, vielleicht sind wir in unserem Universum dann doch allein und es gibt mehr David Müllers da draußen, die sich total darüber freuen und sagen, ich habe super Bock nochmal die, die drei GTAs auf meiner Switch, Switch zu spielen. Also, und wir reden da irgendwie dran vorbei.
0: Aber ich glaube es fast nicht. Switch ist ein gutes Thema, hast du gut übergeleitet.
1: Das, ich weiß ja, das, das kam einfach so. und Boah, Ich habe gar nicht also, wer, gesehen, dass das als aus dem Ärmel kam. geschüttelt
0: Hat aus dem Ärmel geschüttelt. Wir, ja, wir müssen, glaube ich, ein bisschen hinne machen. Wir sind schon wieder weit über der Zeit. Ach komm, die Zeit nehmen wir uns. Ach, scheiße, wir müssen jetzt noch alles ausproduzieren. Das ne? ist die ganze ah. XL-Version hier dieses Podcasts. Na
1: oh, ja. ja, aber komm, die Leute freuen sich doch. Dann machen wir doch mal hin. Wir können es ja relativ kurz fassen. Wir müssen, wollten mal ein bisschen drüber quatschen, weil sie beide in der Hand hatten. Ja. Die neue Switch. Achso, du
0: meinst die Switch, ja.
1: <lacht>
0: I know what you mean. Ähm, jetzt hast du mich ganz rausgewacht. Ja, ja ich also rot, die, die OLED-Switch OLED ist jetzt draußen. Das ist ja die äh, verbesserte Version der alten Switch mit einem besseren Display und das war's.
1: Ja, eigentlich an, an sich schon. Wir können gleich mal darüber quatschen, dass ja auch dieses Switch-Online-Erweiterungspaket äh, jetzt live geschaltet ist seit ein paar Tagen. Aber die OLED-Switch, deswegen so interessant, weil erstens, ich habe äh, vor ein paar Tagen mal geguckt, es war quasi nicht möglich, sie zu kaufen.
0: Nee, das ist, äh, ist glaube ich auch... Äh
1: ich guck mal parallel nochmal, aber wir hatten sie an der Hand, wir haben sie beide getestet und wir, äh, wir wollten zumindest nochmal einmal jetzt sagen, weil es halt schon interessant ist und auch Richtung Weihnachten geht, mhm. nochmal einschätzen. nur Ganz kurz zusammengefasst, wie findest wie du da, da,
0: das Ding? Also ich finde es grundsätzlich äh, schon geil, es sieht äh, toll aus, es wirkt etwas schneller als meine alte Switch, aber wahrscheinlich auch nur deswegen, weil da noch nicht so viel drauf installiert ist, Der äh, das Display ist wirklich toll, das neue Display, richtig geil und ich spiele die Switch meistens im Handheld-Modus äh, und dafür finde ich total klasse, ähm, ich Glaube, dass diese, diese Docking Station wurde ja auch ein bisschen verbessert. Äh, irgendwie so ein Gumminöppel ist da irgendwie in der Mitte drin, dass das Blitz-Display äh, nicht zerkratzt hatte. David uns auch nochmal lobend erwähnt. Äh, dann haben wir so ein LAN-Port, dass wir endlich ein LAN-Kabel in die Switch reinstecken können. Ähm, ja, kostet ein bisschen mehr als die alte. Ich bleibe dabei. Wenn man noch nie eine Switch besessen hat und man will jetzt unbedingt eine haben, dann kauft euch lieber die. Und das war's. Und Natürlich bin ich enttäuscht, dass das Ding nicht 4K auf den Fernseher zaubert. Das Nicht jetzt,
1: schneller ist, nicht die Pro ist, die ja, man die lange auch in der Gerüchte... Wir sind jetzt machen. einfach
0: weiter und deswegen nehme ich das Ding sehr nüchtern zur Kenntnis, wie... Ja, weiß ich Gibt's nicht. Gibt halt. Ist ganz schön
1: nice to have. Also die, tatsächlich würde ich da auch alles unterstreichen. Ich habe es jetzt auch ein bisschen ausprobiert. Um, und im allerersten Moment hat sich das auch cool angefühlt. Da ist, glaube ich, auch ein bisschen mehr Metall am Bildschirm. dass der ursprüngliche, ist halt komplett aus Plastik, glaube ich auch. Und jetzt da mehr Metall der Stand, verarbeitet.
0: Der Standfuß ist auch besser jetzt. Es fühlt sich tatsächlich ein bisschen wertiger an. Mh?
1: Genau. Und der Bildschirm ist ein echt cooler OLED-Bildschirm. Ja. eben der Mit kleineren Rändern. Der im direkten Vergleich auch ist halt wirklich... So, ja, wir werden zwei, äh, weil, keine Ahnung, jemand hat ein Handy von vor fünf Jahren und du nimmst ein neues Handy daneben und du merkst halt einfach den direkten Unterschied vom Display, dass es knalliger, es ist schöner, es ist besser ja. anzusehen ist. Zockst du das, hast es aber nach fünf Minuten komplett vergessen. Also ich habe ein paar Spiele gespielt und habe mich wirklich gefreut. Äh, ich habe mich erstmal geärgert, weil das ist immer so ein Problem, deinen Speicherstand irgendwie zu übertragen. Deswegen mhm. habe ich das alles gelassen dabei, mhm. als, naja, als verwöhntes PC-Kind, da wo das so einfach geht. Ähm, ist bei Konsolen nicht ganz so einfach und bei Switch, boah, da will ich gar nicht erst anfangen mit, wie das da funktioniert und nicht funktioniert. Naja, auf jeden Fall ein paar Spiele, einfach so nochmal angezockt und fand es auch echt cool, aber nach fünf Minuten habe ich das auch wieder komplett vergessen. Und mhm. solche, solche Sachen wie, ähm, dass äh, der, der Standfuß jetzt besser ist. Ich habe das Ding noch nie irgendwo hingestellt. Nee, ich ich habe es noch nie irgendwo hingestellt. Ich weiß nicht, wie groß der Markt dafür ist, dass mhm. die Leute das irgendwo hinstellen.
0: Das ist ja in diesem Werbespot für die Switch, wo die dann sich auf dem Fußballfeld mhm. oder Basketballfeld treffen und jeder bringt seine Switch mit und dann werden die noch nebeneinander gelegt und ja. dann setzen sie sich alle drumherum wie in so einem Lagerfeuer und spielen mit diesem kleinen Bildschirm. Never. Ja. Ich glaube, das ist niemals vorgekommen. Ja,
1: und das ist gut, dass sie es gemacht haben, weil das wird für die nicht teurer sein. Und und das ist jetzt einfach schöner, das nicht mehr diese, wirklich, in diesem, weil in der ursprünglichen Switch ist ja nur so wirklich dieses Plastik-Ding, beim Angucken bricht es ja schon ab. Ja, das stimmt. Ähm, und deswegen auch alles cool, aber ich habe mir auch hier kurz dazwischen 480 Euro, Nein, dafür, krieg, dafür kriegst dem. du das aber. Also der kostet im Moment, wenn du bei großen online äh, Ja, Ländern, das ist zu
0: teuer, mach das bitte nicht. Nein, ma, ich, kaufe, das, ich, ich kaufe das auf keinen Fall, ich wollte nur 350 sagen... 350 ist glaube ich UVP. Oder 380 oder sowas. Ne? Ja.
1: Man kriegt es, los, man halt drauf, so ungefähr. Ja, Stand mach, jetzt. Das,
0: mach das bitte nicht. Ich
1: mache es auch nicht, auf gar keinen Fall. Deswegen, das ist auch das Ding, obwohl ich meine Switch 90% im Handheld-Modus zocke und dafür, das ist, da sind ja quasi alle Verbesserungen mit drin, also gerade dieser bessere Bildschirm, ähm, werde ich nicht aufrüsten, weil ich den, den Mehrwert da einfach nicht sehe. Wenn man aber jetzt sagt, man kauft sich eine neue Switch, dann kommt gerne, holt euch die, weil es, sie ist einfach besser, ne?
0: aber nicht, nicht wechseln. Ja, manchmal gibt es bei Elektronikfachhändlern ja, auch so, so Eintauschaktionen. Bringst du eine alte Switch und zwei Spiele mit und dann kriegst du die neue Switch. Gab es sowas da schon? Äh, nee, oder? früher gab es das bei der Playstation 4 und der Playstation ja. 4 Pro. Da habe ich es gemacht. Äh, das würde ich vielleicht sogar auch noch machen, wenn, wenn das, was ich da drauf zahle, nicht zu teuer ist. Aber ja. äh, braucht man nicht wirklich. Lastet sein. Und das Geile ist, Nintendo hat es trotzdem nicht geschafft mit dieser OLED-Switch, diese ganzen Switch Pro oder da kommt eine neue Switch, Gerüchte äh, zum Erliegen zu bringen. Es wird hm. trotzdem weiter spekuliert, diskutiert, angebliche Insider, die sagen, ja, da kommt jetzt bald eine neue Switch und so. Und das wäre geil, jetzt immer mal verkommt nächstes Jahr eine neue Switch. Dann, dann würde ich mir richtig in den Arsch beißen, wenn ich mir vor dann auch noch die OLED-Switch geholt habe. Ich finde, die OLED-Switch ist nämlich eigentlich die Switch, die sie damals hätten rausbringen müssen. Ja. Das Modell hätten sie rausbringen müssen und jetzt hätten sie eine neue Switch oder eine Switch Pro rausbringen müssen. Nintendo, ihr seid wieder mal zu spät. Vielen herzlichen Dank. Und trotzdem werden wieder alle eure Sachen kaufen und ihr macht Gewinn. Und ihr und macht, macht kein Gewinn Problem. Und verdient in jeder Sekunde also. mehr als ich in meinem ganzen Leben. Ja. So
1: und da ist auch wieder, weißt du, dann auch da ist der, der Buchhalter vor seiner Excel-Tabelle yeah. und sagt, warum denn eine Pro, wenn nicht ein OLED auch reicht? Yeah, genau. So, also ja, so traurig das ist. Aber wie gesagt, schönes Ding. Aufrüsten, nein neu einsteigt, ja. Ansonsten äh, dieses Erweiterungspaket, da müssen wir ganz kurz immer um sprechen, das genau, ist ziemlich gerade gestartet.
0: On Nintendo Online hat ja so ein Abo-Modell, äh, zahlst du im Jahr, bisher hast du glaube ich irgendwie so zwischen 20 und 40. Ich glaube 20 Euro 1999 tatsächlich. Genau, okay. je nachdem. Ja. <lacht> Entschuldigung. Ob du eine, ähm, ob du jetzt einen Familienaccount hattest oder einen Einzelaccount und da konntest du äh, Online spielen, was bei Nintendo auch mehr schlecht als recht funktioniert mit anderen Leuten und du hattest so ein Super Nintendo Spiele und NES Spiele und jetzt haben sie eben N64 auch rausgebracht, das was die Fans schon lange gefordert haben und Sega Spiele ja, dafür kostet es jetzt doppelt so viel und mit dabei sind, du hast es aufgeschrieben irgendwie: Mario 64.
1: Genau, Zelda Ocarina of Time, Mario Kart 64, Lilith Wars, Sin and Punishment, was mir nichts sagt. Kenne ich nicht. Dr. Mario 64, Mario oh. Tennis 64, Operation Windback.
0: Mm -hmm. Sagt, man auch nicht. Das sagt mir auch nichts. Yoshi's Story. Yoshi's Story ja. ist ganz cool, ja. Ja, und ähm, ist zwar nett. Ich finde es aber zu teuer, zumal du dieses Abo-Modell eben nicht nur monatlich abschließen kannst. Hast du schon
1: gesagt, wie viel es jetzt
0: kostet? Jetzt kostet es 40 Euro so, okay. für ein Jahr und in der Familienversion ein bisschen mehr. Und ich finde es zu teuer dafür, dass du es nicht monatlich kündigen kannst, so wie zum Beispiel das PlayStation Plus Abo. Mhm. Das kannst du für ein Jahr abschließen, kannst du es aber auch monatlich abschließen. Und bei dem PlayStation Plus Abo kriege ich halt zwei vollwertige Playstation-Spiele.
1: Pro Monat. Ja, Pro
0: Monat. Ja. Also klar, das sind auch ältere Titel und die sind auch nicht immer alle geil, aber manchmal sind auch Perlen dabei. Mhm. So, aber Nintendo kommt ja jetzt nicht auf die Idee und sagt so, äh, ihr kriegt jetzt nächsten Monat Mario Odyssey und Mario Kart 8. Ja. ja also wobei
1: machen. so ein Playstation Plus und ähm, auch so ein Xbox Live Game Pass und irgendwie so ja, mhm. die sind ja auch wieder teurer als nee. jetzt.
0: 70 Euro zahle ich für äh, Playstation Plus im Jahr und das zahle ich jetzt für Nintendo Online auch.
1: Naja, 40 Euro.
0: Nein, jetzt kostet das 40 Euro. Stimmt. Also sehr. Yeah. Beides, ja.
1: beides viel okay. Geld. Bei okay. Aber trotzdem, die,
0: die Frage ist, was für
1: Mehrwert hat man da wirklich? Und jetzt diese N64-Titel, werden hatten es vorhin mal ganz kurz bei GTA, wo wir darüber gesprochen haben, dass diese 3D-Spiele jetzt in neu, äh, die sind halt sehr viel schlechter gealtert. Hm. Und die N64-Spiele, das waren halt gerade die Zeit, wo, ja, guck mal, hier jetzt kommen all diese ganzen 3D-Spiele, die halt auch sehr viel schlechter gealtert sind als die frühen 2D-Titel ja. von Nintendo. Und so ein N64 äh, Super Mario, N64 Mario Kart, auch wenn das tolle Spiele damals waren. Mario Kart ist auch jetzt noch Gameplay-technisch schön, aber so ein Super Mario 64, weiß ich nicht, finde ich vom Gameplay jetzt auch
0: nicht, auch nicht mehr modern genug. Das ist für die Retro, das Retro-Gefühl. Also wir haben noch ein N64 zu Hause und mhm. wenn ich da mal Bock hätte zu sagen, jetzt habe ich das Lust mit meinem Bruder zu spielen und wir stecken das rein und dann zocken es, wäre mega geil. Aber ähm, jetzt für die Switch finde ich es auch gut. Ich finde es blöd, dass sie dafür mehr Geld haben wollen und es funktioniert wohl offenbar nicht so gut. Mhm wie man sich das gewünscht hätte. Also viele Fans berichten von Framerateneinbrüchen, Input-Lag. Also du springst und Mario bewegt sich eine Sekunde später. Das ist für Mario-Spiele, ist das ja. tödlich. Äh, dann haben sie ja dieses Mario 64 vor noch in dieser Super-Version, diese Dreifach-Version ja. rausgebracht. Die Leute, die sich das damals gekauft haben, bedanken sich jetzt auch. Ähm, dann soll online der Online-Modus nicht so gut sein. Ist, beim Mario Kart wurden wohl die memory Card funktionen nicht emuliert. Das heißt, du kannst deine Rekordzeiten Aha. nicht abspeichern. Kontrollersteuerung ähm, belegung ist wohl auch nicht so einfach, dass du dir das so Aha. belegen kannst, wie du möchtest. Wenn du den N64-Controller anschließen willst, musst du dir einen kaufen für 50 Euro bei mhm. Nintendo. Und das ist alles so halbgeil. Dann, wenn ihr es macht, dann macht es richtig.
1: Ja, und dann oder auch so Sachen, ich weiß gar nicht, ob das jetzt immer noch so ist, aber ich habe gelesen, dass äh, so, so, so Spiele wie Legend of Zelda, Karina of Time quasi nur mhm. in der englischen Version, also mit der englischen Sprache ja. rauskommen. Das ist für viele Nintendo oder Mario-Spiele nicht wirklich wichtig, was für eine Sprachversion sie rauskommen, aber bei so einem ja doch relativ storybasierten Spiel oder mit Spiel mit ja, vor Story. Das
0: wirkt so un so ja, ja, genau. Es wirkt das so, ist ja, da hatten wir jetzt keine Zeit. Warum? Ja. Gut, das ist, glaube ich, irgendwie hat was mit dieser PAL-Version oder 60-Hertz-Version oder nicht zu tun. Aber ich also ich weiß nicht. Wie gesagt, diese ganzen Probleme, von denen ich berichte, ich habe das für mich noch nicht ausprobiert. Das sind so Berichte aus dem Netz von Fans.
1: Das wäre auch was für mich. Wieder, Entschuldigung, jetzt fängt das schon zu so, gehen. muss ja. einen Schluck Kaffee nehmen. Ähm, das halt so, David, die Meinung würde ich da ganz gerne wieder zu hören. Aber das ist halt so, also so ein Fans greifen zu allen anderen Zocken, das reicht mir da auch nicht. Weil nee. das ist halt so, wofür braucht man das alles? Jetzt alles? Und also, Aber ja gut.
0: Ja, die, ich fände es ja. geil, wenn es 100%ig richtig funktionieren würde. Ja. Und äh, ich, ja, wenn es 100% richtig funktionieren würde und ich das Gefühl hätte, sie stecken ein bisschen mehr Liebe da rein.
1: Ach ja, die Liebe. Mehr Liebe! Wird make love, not war. <lacht> <lacht> But also make war, because we are talking about Battlefield 2042. Woo! Yeah.
0: So, Darf ich mir, bevor wir weiterspielen, noch einen neuen Kaffee holen?
1: Ähm, ja,
0: ich hätte auch gerne einen. Warte, ich komme mit. Jetzt drücken wir Pause. Guten Tag. So, ich hab wieder Kaffee. Woo! Man merkt, das
1: ist auch schon einen Schluck getrunken. Uh! Kaffeein, 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 kaffee, Koffein, Kaffee, 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 Kaffee. ich wieder kaffee. wie so ein
0: Duracell-Häschen.
1: Ja, so, der ist so schön schwarz, weißt du, dass du gar nicht durchgucken kannst, dass du, dass du ein Messer brauchst, um dir Scheiben abzuschneiden. So. Ja, das ist, das ist ein Kaffee, wie ich ihn mag.
0: Ja, so, wir aber, haben so einen Kollegen, der gibt da immer extra viel kaffee Ja, mag ich sehr
1: gerne. Das macht er genau richtig. Ja, so soll es okay. sein. Ähm, hier, make war not laugh, haben wir gerade gesagt, ne? Und Nein. deswegen <lacht> <lacht> äh, Battlefield 2042. Ähm, zumindest kurz erwähnen. es kommt jetzt bald raus. Wir sind ja alle sehr gespannt. Ähm, wir haben zwei Gründe, warum wir darüber reden. Erstens drei Gründe, weil ich total geil drauf bin, aber mhm. es noch nicht gespielt haben. Zweitens, weil du es schon gespielt hast in der Beta. Mhm. Und drittens, weil es einige Veränderungen geben soll jetzt von... Status Beta zu Release, die Was man ich man nur dann schwer hoffen
0: kann. Die ich weil ich äh, bin sehr finde. unterwältigt. Muss so, ich dann sage. fang doch
1: mal an. Du hast es, es gezockt und du bist sehr unterwältigt. Ich habe es ja. ja leider nicht zocken können an dem Wochenende. Deswegen kann ich nur aus zweiter Hand mitreden.
0: Also, das Gunplay gefällt mir sehr, sehr gut. Das macht Spaß. Grafik ist in Ordnung, aber hat mich jetzt auch nicht hundertprozentig vom Sockel gehauen. Was ein bisschen schade ist, weil ein neues Battlefield war immer wow. Normalerweise Vielleicht okay. Das es auch an meinem PC oder an der PlayStation 5. Aber ja, aber ich habe auch von anderen gehabt. mich von nicht so vom, vom äh, Sorkel gehauen. Vor allen Dingen, sie haben mit vielem Werbung gemacht, zum Beispiel dieser Raketenstart auf dieser Map oder dieser Tornado, der dann über, über die Map fegt, hat überhaupt keine Auswirkungen auf das Gameplay. Absolut über. Du kannst neben der Rakete stehen, während sie startet und du stirbst noch nichtmals. Du Ach, kannst, das ist Also, es bringt dir auch keinen taktischen Vorteil, wenn du die Rakete zum Explodieren bringst oder sonst irgendwas. Es ist völlig belanglos. Das ist Eye-Candy dann. Es ne? ist nur so ein, zumindest war es in der Beta so, dann muss ich sagen, es gab viele Glitches noch, es wirkte wieder unfertig. Das Gameplay hat mich auch nicht überzeugt, weil du fühltest, ich habe das halt alleine gespielt, jetzt nicht mit Freunden, aber du hast dich auch einfach komplett allein gefühlt. Mhm. Du bist über eine riesige Map gestiefelt, dann warst du vielleicht mal an einem Punkt, wo ein bisschen mehr los war, wurdest du weggesniped und ansonsten bist du alleine durch die Gegend gelaufen, hast irgendeinen Kontrollpunkt eingenommen, da war niemand anders. Also du hattest nicht das Gefühl, wow, jetzt entstehen hier Frontlinien äh, und du kämpfst zusammen mit einer richtigen Armee gegen eine andere Armee und man versucht jetzt sich millimeterweise oder meterweise fortzuarbeiten, um ein Ziel zu erreichen. Es war so belanglos, es war sehr chaotisch. Viele mögen diesen, dieses Chaos, dieses Sandkastengefühl. Ich persönlich hätte mir gerne etwas mehr Taktik erwartet. Das Spotten, das Wichtigste im Battlefield, noch wichtiger als Schießen, hat nicht richtig funktioniert. Diese, dieser Roboterhund, von dem ich mir viel erwartet habe, der war völlig belanglos, der ist hinter mir hergelaufen, <lacht> hat ab und zu mal auf den Gegner geschossen und hat aber nichts gebracht. Nee, also...
1: Ja, das ist auch so ungefähr das, was ich oh. davon gehört habe, dass die meisten unterwältigt waren. Wobei man jetzt natürlich ein bisschen man muss, es ein bisschen unklar, von wann diese spielbare Version war. Die, mm. ne, Dice, also die Entwickler haben gesagt, ha, die ist schon viel, viel älter, schon ein paar Monate alt, wir sind schon viel, viel weiter. Dann gab es ähm, Berichte, dass die Version, die man da gespielt hat, in der Beta doch relativ jung war, also von Anfang September, heißt also nicht so weit davon entfernt sein kann, von dem, was die jetzt da als ähm, Release-Version raushauen. Ähm, aber ist erstmal egal, wir wissen ja erstmal, können wirklich nur darüber urteilen, wenn das Spiel raus ist. Kommt übrigens jetzt am 19. November raus, beziehungsweise für die, die diesen äh, EA-Abo, Play-Abo-Gedöns haben oder auch den Game, äh, Game Pass von... Den Geilpass. Den Geilpass. Mhm von Microsoft. Äh, die können schon ab 12. November ran, aber auch nur, wenn du die, 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 die nur für 10 Stunden ja, ja. bis zum Dingens bla, 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 und nur, wenn du vorbestellt bla, bla. hast und die Goldversion. Ja, ja.
0: <lacht> also, und wenn das Mondlicht <lacht> gerade durch deine Zimmerpflanze in das Wohnzimmer <lacht> ja. auf deine Konsole scheint, dann funktioniert das. 19. November kommt es raus, ein paar können schon eine Woche vorher irgendwie reingehen.
1: Also, ähm, ich würde auf jeden Fall schon mal erstmal warten, denn wir haben ja gerade gemerkt, es sind noch einige Baustellen da. Was jetzt ein bisschen positiv gestimmt hat, beziehungsweise vielleicht ein bisschen äh, beruhigt ist, dass es jetzt eine große Meldung kam, was sie denn alles jetzt konkret verbessern oder ändern wollen. Und das will jetzt ich kommst durch, du. mal, vielleicht nur nur mal schnell mhm. durchgehen, gar nicht groß äh, was sagen. Aber zum Beispiel sollen viele Bugs raus sein. Also dass zum Beispiel die Map da sein soll, funktionieren soll. Die ging ja in der Beta anscheinend jo, nicht. ich konnte die Karte nicht <lacht> öffnen. Das ist aus dem Battlefield. <lacht> und sie da eben auch verbessert sein soll. Also die Freunde, Flaggenpunkte, ja. ähm, die Sektoren da ähm, besser zu sehen sein sollen, besser erkennbar sein. Das ComRose-System soll wieder zurückkommen. Das ComRose-System kennt ihr alle, vielleicht auch nur nicht unter dem Namen. Das ist dieses Schnellauswahlmenü für bestimmte Befehle oder für Kommunikation. Mhm. so dass man schnell mal sagen kann, äh, vielen Dank oder da geht's lang oder ja, haltet das euch hat zurück. Mir auch
0: gefehlt Oder
1: ich brauche jetzt Munition. Ja. Was ich nicht ganz so schön finde, ist es jetzt wirklich, es sieht schick aus, aber es belegt den halben Bildschirm. Und das ist halt so, oh. so, so buh, das ist nicht form follows function. Mm. Ne? Bei den anderen Battlefields war das dann häufig so, dass es halt nur kleine Texteinblendungen war und man relativ schnell das auswählen konnte. Muss man gucken, wie es sich spielt, weil normalerweise nur, machst du das auch nur ganz schnell auf und wieder zu, weil du weißt, wo deine, äh, die, die, die Kommunikation deiner Wahl denn eben mm. liegt. Es kommt auf jeden Fall zurück. Ähm, das Ping-System, was du gerade schon angesprochen hast, ähm, soll verbessert worden sein. Ich mm. bin ja auch ein großer Freund von diesem Ping aus Battlefield 3 und 4, also dass ja. du wirklich cute Spams, ja. bevor du überhaupt schießt und sowas. Ich habe immer mal wieder gehört, dass Leute das doof finden, wie, oh, dann werden die Leute doch gesichtet und das ist ja total unrealistisch und total doof und das ist fast ein Cheaten-Wall-Hack und so. Ich habe mir aber noch nie jemanden persönlich, also ich habe es schon mal gelesen, ich habe noch nie jemand persönlich getroffen, äh, weil alle fanden das irgendwie cool, weil du so schnell irgendwie so diese Frontlinien aufgebaut hast. Genau. Und ähm, für mich gehört das auch dazu. Und ich habe das Ping, wie es in Battlefield 1 und Battlefield 5 ähm, fünf? Fünf? Fünf, mhm. ja. war, auch nie gemocht.
0: Nee. So jetzt umständlich, zu blöd, dann an eine Klasse geheftet, nur der Scout konnte das mit so einem Fernrohr Ja, alle. nee, das war dann bist du da mit deinem Fernrohr rumgelaufen, zack, Sniper weg.
1: Ja, und jetzt soll es <lacht> <lacht> so, äh, soll es halt besser sein, also geändert worden sein. Es soll teilweise aber auch, und das finde ich wieder komisch, äh, gegner automatisch gespottet werden, die
0: innerhalb von 10 Metern in deiner Sichtlinie sind. Also <lacht> unbemerkt von hinten jetzt jemanden attackieren, geht dann nicht, oder was?
1: Na ja, gut, nur wenn er in deiner Sichtlinie ist. Also ah. wenn, wenn du ihn siehst. Dann okay. wird er automatisch so gespottet. Ich frage mich bei dem ganzen, diesem, diesem, diesem halb äh, automatisierten und gedöns und es gibt ja noch einen Specialist, der hat so eine Fähigkeit, dass mhm. im Umkreis welche gespottet werden. Warum nicht einfach wieder so wie Battlefield 4? Aber mhm. naja, muss man gucken, wie sich das spielt. Dann gibt es kleine Anpassungen am HUD. Du hast der Kompass, den kann man jetzt immer sehen. Ähm, die Punkteanzeite bzw. der Killfeed wurde verkleinert. Das sind, der, das sind Kleinigkeiten, die haben aber in der Beta wohl genervt, dass die ja halt zu viel... Platz weggenommen haben. Ja. Dann die Bots. Ne? Wir wissen, die Server werden mit Bots aufgefüllt. Das war wohl tatsächlich noch ein technisches Problem, dass in der Beta zu viele Bots drin waren. Ne? Also im besten Fall soll es gar keine Bots dann geben. Da frage
0: ich mich, was, was soll das? Also ja. dann, 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 dann lass die Bots weg und dann sind halt weniger Spieler auf der Karte. Ja,
1: aber dann brauchst du, auch, weißt du, und dann, das kommt ja noch mit dazu. Das steht jetzt hier gar nicht in dem, wir ändern das. Es gibt ja keine dedicated Server mehr. Also es gibt ja früher bei den Battlefields, ja. war es so, dass du, äh, keine Ahnung, vor Players zum Beispiel, wir ja. haben häufig Server ausgerichtet. Yeah. Ähm, oder irgendwelche Clans und irgendwelche Seiten, mm -hmm. die haben einen Server ausgerichtet, konntest du auch als Privatmann welche quasi einkaufen, ähm, mit deinen Freunden zusammen einen Server machen und du konntest, konntest da auch dir auch dein
0: Spiel quasi auswählen? Welche genau. Karte unter welchem Spielmodi möchte ich direkt ausspielen? Das, das war das geht so geil, nicht.
1: nee, das gibt es oh. nicht. Und das war so geil, weil dann hat sich nach einer La der Zeit, da waren immer die gleichen Leute auf den Servern, ja. auch wenn es ein öffentlicher irgendwo ja. war. Du kannst die dann irgendwann, ja. du wusstest, wie die spielen, wie stark die sind, was für Modi die da spielen und das war echt cool und das gibt es ja jetzt alles nicht mehr. Es gibt diese Dedicated Server nicht mehr. Ähm, Gab es bei
0: Battlefield 5 am
1: Anfang auch nicht, dann haben sich die Fans so lange beschwert, bis es wieder kommt. Ja, ich hoffe, hat. das kommt. Wobei die jetzt ja versuchen mit der Richtung für diesen Portal-System, also dass die, äh, ne, du kannst dein Spiel anpassen, ganz viele unterschiedliche Regeln eingeben, mehr Schaden, weniger mm. Schaden, wen, mehr hat, also hat weg, kein hat, kannst sich ducken, kannst nicht ducken, gibt Friendly Fire, gibt kein Friendly, Friendly mm. Fire, gibt äh, Fraktionen aus den alten Battlefields wie Battlefield 3 oder Battlefield 1942, was ja auch alles nett ist. Aber das ist halt so ein bisschen boah, das ist auch so, wenn es nur für Konsolen erscheinen würde, dann würde ich das vielleicht ein bisschen verstehen, weil mhm. auf Konsolen kannst du nicht so konfigurieren, wie es am PC kannst, um es kurz zu fassen. Aber für einen PC ist das echt ein Rückschritt. Gib mir bitte die Dedicated Server zurück und dann habe ich Finde ich da auch, glaube ich, wieder meine Freunde, die ich, mit denen ich dann zusammenspiele. So, ähm, kurz da. Äh, äh,
0: PC-Spieler experimentierfreudiger sind und ja. auch gerne konfigurieren. Also, das habe ich noch nie verstanden. Ich fand das auch bei Call of Duty früher viel besser. Da gab es diese Server nämlich auch. Und jetzt gibt es nur, nur noch dieses, man kann die nächste Karte wählen. Ja, ja und dann spielst du dreimal die Scheißkarte, auf die du keinen Bock hast. Warum es darf ich nicht auf den. Es gab bei Call of Duty sogar die Möglichkeit, dass du äh, gewisse Spielregeln einstellen konntest früher. Zum Beispiel, du darfst nur geduckt spielen oder nur mit Messern oder nur mit Pistolen. Ja. Das macht Fun.
1: Ja, ja, und das ist wie mein, mein Favorit, dieser Favoriten-Tab unter Servern. War's, war so cool, wo du dann ja. einfach deine zehn Favoriten-Server ja. hast du ja. gesehen. Ah, komm, auf die, die spielen bei, wieder, bei, da gehe ich genau, hin. Genau, ja. da gehe ich hin. Ah, da ist kein Platz frei mhm. oder so. Oh, da ist gerade ein Platz frei, da gehe ich schnell rein. Geil. Das ist, und du wusstest ganz genau, wie da gespielt wird auch, mhm. ne? wie ernst oder nicht ernst und so. Deswegen, oh, das, das vermisse ich jetzt schon, ohne zu wissen, ob sie vielleicht eine Möglichkeit gefunden haben, mich trotzdem glücklich zu machen.
0: Ich habe die, die Angst, dass sie nicht wissen, ob sie Fisch oder Fleisch sein. Ja. Man will es den Konsoleros recht machen und den PC-Spielern aber auch. Und ja,
1: aber um bei den Veränderungen noch weiterzukommen, Loadouts, also wie ich meinen Charakter jetzt ausrüste, kann man jetzt wohl auch außerhalb des Spiels machen, war vorher auch nur innerhalb des Spiels sein, du kannst die Loadouts auch speichern, sodass du schnell darauf zugreifen kannst, geht so ein bisschen dann in die Richtung, was viele auch wünschen, weniger Specialist, mehr einfach diese Charaktere von früher wieder drin haben mal gucken, wie das dann im, im, im Spiel dann wirklich das sein wird. Und eine gute Sache, ähm, die als Kritikpunkt auch häufig aufgekommen ist in der Beta, dass du dieser die, die freund feind schwierig war, weil alle oh, irgendwie gleich aussahen. Oh. Soll zumindest dadurch ähm, ausgebessert werden, indem die Feinde bzw. Freunde, wenn die gesehen werden, ähm, so leicht farblich markiert werden. Also Feinde ein bisschen rötlicher oder so, dass es einfacher wird. Ähm, Finde ich jetzt auch erstmal gut. Ich bin ja Freund auch vom Ping. Mir ist es scheißegal, ob die eine andere äh, Uniform anhaben oder ob die einfach anders äh, markiert sind wie eben so eine rötliche Einfärbung. Deswegen, das sollen, wollen die alles verbessern. Das ist, klingt auf jeden Fall, geht in die richtige Richtung. Ich frage mich nur, ist die Zeit jetzt noch da? Ne? Mm -hmm. also weil Selbst wenn es eine Version von Juli war oder mm -hmm. was weiß ich, die in der Beta da gespielt wurde, das ist auch nicht viel Zeit. Und ich glaube halt einfach, die werden, es wird wieder so sein, wie immer, dass äh, Battlefield zwei, drei Monate nach Release braucht, um ja. die gröbsten Fehler rauszupatchen und dann halt so ein paar Grundsatzentscheidungen, wie eben keine Dedicated Server, wie diese Specialists mhm. da drin, das finde ich halt echt, uh, das können sie nicht so einfach rauspatchen. Und das macht, macht mir so madig, weil seit der Ankündigung von Battle, Battlefield 2042 ist es das Battlefield, worauf ich seit vier, fünf Jahren warte. Yeah. Genau das gleich in der Zukunft, coole Waffen, ah, dieses Ding. Und jetzt bitte nicht verkacken, Leute, bitte, bitte nicht verkacken. <lacht> ah.
0: Ja, es ist. ich war auch sehr gehypt und dann kam die Beta. Und normalerweise haben Beta-Versionen immer dafür für mich da gesorgt, dass ich noch gehypter wurde. Und jetzt hat mich das sehr, sehr skeptisch gemacht. Und ich warte die Testberichte ab und wahrscheinlich auch ein paar Monate, bis das Spiel fertig ist.
1: So, ich merke schon diesen Kaffee dran. Wir haben auch ein bisschen Zeitdruck. Wir, ein Kollege von uns muss in zehn Minuten ein wichtiges, wichtiges Interview führen. Hast du überhaupt noch zugehört, was ich gerade gesagt habe? Ich habe es hab? zugehört und ich bin komplett deiner Meinung. Gut. Eine Sache will ich aber noch erwähnen, weil ich es so schön finde und das macht mich schon ein bisschen glücklich, weil das Gefühl kommt wieder hoch, es gibt nämlich Neues zu Halo Infinite, das haben wir ganz am Anfang schon angekündigt, es gibt ein neues, größeres, längeres Video, wo mehr aus der Kampagne gezeigt wird und ähm, ja, ohne jetzt zu viel verraten zu wollen, guckt mal selber rein. Denn es sieht schöner aus. Schöner aus als die, erste, ähm, die ersten Videos aus der Kampagne, die ja dann relativ enttäuscht haben. Es sieht immer noch nicht super, next gen, geil, die beste Grafik aller Zeiten mäßig aus. Aber sieht auf jeden Fall danach aus, dass die Entwickler ähm, viel an der Grafik gemacht haben. Also äh, es gibt auch so zwei, drei Vergleichsvideos schon, wo man ähm, die Szenen von Videos, älteren Videos und dem neuen Video mhm. jetzt sieht, ähm, direkt gegenübergestellt äh, sieht. Und man merkt, okay, die Grafik ist besser geworden. Das freut das Spielgefühl sieht cool aus ähm, und nach diesem Video freue ich mich jetzt wieder richtig auf Halo. Erstmal so zusammengefasst. Hast du das Video gesehen?
0: Nee, leider noch nicht. Ich guck so, mir das so. gleich mal an. Ich kenne nur das Alte, wo dann alle total unterwältigt waren und sagten, hä, das sieht doch aus wie die alten Halos. Ja, das find, sieht doch aus wie die alten Halos. Ich fand's auch ich fand's Was auch ist das Halo? <lacht> das sieht aus wie das alte Halo. <lacht> Ich will
1: ein hallo! <lacht> ja, so ungefähr klang ich auch da. Also das hast mich sehr gut getroffen. Naja, also... Es Neues Halo kommt. Ich finde es nur so ein bisschen interessant, weil es, es kommt jetzt schon am 8. Dezember. Ich will ein neues Halo. <lacht> und, es, und es ist ja auch ein neues Halo. Und was da angekündigt wurde, war ja auch schön. Es ist ein Halo mit dem Master Chief. Natürlich spielt hier ein paar, ich weiß gar nicht, wo ich jetzt anfangen soll. Vielleicht storymäßig. Spielt ein paar Jahre nach dem Halo 5. Äh, die Verbanden, die haben so einen Krieg gegen die, die, die UNSC gewonnen. Und ähm, also haben sich jetzt auf dem Halo-Zeta-Planetenring äh, eingenistet. Und wir werden als Master Chief da wieder, Ja, wir werden erstmal aufgegabelt. Guckt euch den Trailer an, dann werdet ihr verstehen, was ich meine. Und äh, müssen da jetzt für Recht und Ordnung suchen. Das ganze Spiel ist keine Open World sondern es sollen auch wieder große Areale Level geben, ähm, aber es, es sieht viel, viel Open-Worldiger noch aus als auch die früheren Halo-Teile. Ein neues Halo! Also Halo. <lacht> Open-World-Halo! Ist, 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 dass wir da eine Map haben und dann zu verschiedenen Punkten gehen können. Zum Beispiel gegnerische Basen äh, zerstören können, so ein bisschen far Cry mäßig wie, ah guck mal, da ist eine Basis, ich muss da hin, kann sie zerstören und dann wird dieses, dieser Sektor geräumt und ich kriege da meine, die Unterstützung meiner Freunde. Geil. Meiner Freunde, was erzähle ich denn hier? <lacht> <lacht> Ähm.
0: Ja, und es, war, für und es macht mir Laune. Ja, ich Ich, ich habe gerade Bock, hab Bock, den Trailer zu gucken. Muss ja, ich, ich, sagen. Hätte,
1: ich hätte dachte auch, du hättest ihn vielleicht gesehen und wir könnten uns ein bisschen darüber freuen. Denn anders <lacht> <anders> <lacht> du hast ja auch keine neue Xbox. Wirst du den Halo zocken? Hast du Halo gezockt?
0: Ich habe äh, tatsächlich mal äh, in dieser Master Chief Collection, die es gab. Äh, Im Game Pass habe ich mal das eine oder andere Halo angespielt. Das allererste tatsächlich auch, weil ich damals Halo nicht gespielt habe. Das hat mir tatsächlich viel Freude bereitet. Dann auch ein neueres Halo. Das Problem ist, ich spiele auch Destiny 2. Mir war das alles zu Destiny ähnlich, weil ist ja auch von Bungie. Und äh, ist alles geil, aber mir haben dann die Destiny Features gefehlt. Mhm. Aber ich habe Bock auf das neue Halo. Auf das neue Halo! Habe ich Bock. Und ähm, ja. Ja. <lacht> Gut, dann. Gut, dass das wissen. Dann Wenn ich eine Xbox hätte, die neu ich habe sie mir im Jahr bestellt und dann wieder zurückgeschickt, weil mm. ich dachte, das kann jetzt nicht wahr sein. Aber zusammen, und das hast du ja auch hier in unsere Notizen geschrieben, und da bin ich bei dir, zusammen mit Forza Horizon, dem neuen, und auch hier Age of Empires, äh, ist ja halt natürlich geil für den Game Pass. Das wäre. Für den Game
1: <lacht> neuen Game Pass. Game ja, Game -Pass. Ja, das finde ich,
0: find ich krass, <lacht> äh,
1: weil das ist ja wirklich, das ist, äh, damit hätte ich auch geschlossen. Ähm, es sind extrem krasse Argumente gerade für diesen Game Pass, mhm. zumindest für den mal für zwei, drei Monate zu holen. Ne? Age of Empires 4, Horror, Forza Horizon 5, was jetzt auch bald mhm. rauskommt, wo ich sehr scharf drauf ja. bin, unter dem Dezember Halo.
0: Wow. Also Schade. Halo war immer ein Ego-Shooter-Brett. Halo hat Ego-Shooter auf Konsolen erst richtig geil gemacht und äh, zusammen mit Call of Duty. Und äh, also ich habe da sehr viel Hoffnung. Ja, und, es, und ich glaube, das macht Bock, auch auf der Xbox Series X das zu zocken.
1: Schade halt nur, dass halt der Koop-Modus im Singleplayer später kommen soll.
0: Mm. Also eine gute Nachricht. Ja, das, ist, das
1: gehört halt das dazu. Das war
0: doch das Halo-Ding, im Koop zusammen die Kampagne durchspielen.
1: Ja. Dann hole ich mir das neue Halo, <lacht> erst wenn es den neuen Koop Ja wird. komm, wir, wir, wir fasern hier schon ein bisschen aus, wir sind ein bisschen Zeitdruck und der Kaffee haut rein. Ja. Ähm, deswegen lassen Sie mal, kommt jetzt eigentlich nochmal so ein Trenner? Komm, wir machen so einen Trenner. Jetzt haben wir in Wirklichkeit in der Produktion einfach nur eine Pause gelassen, weil der Trenner wird nämlich hinterher reinproduziert, aber das muss ja keiner wissen.
0: Und, wie und du jetzt immer diese vierte Wand durchbrichst. Ne? Die ah. Crazy, diese
1: Meta-Ebene. Meta ah, ich bin, ich bin wie in so einem Marvel-Comic. Deadpool Comic. bist du. Deadpool, ich bin Deadpool. Und danach machen wir, das steht hier nicht in den Sitzen, aber das könnten wir eigentlich reinschreiben auf der leeren Seite 8. Ich habe keine Ahnung, warum man das mit ausgedruckt hat. Ich zeige dir mal ganz kurz. Hier ist eine leere Seite 8. Ähm, da ist Platz immer für Nachgelaber.
0: Und das Nachgelaber ist in diesem Fall, äh, wir sind bei Instagram, bei Facebook und äh, vielleicht würden wir gerne eine Frage rausgeben an euch Hörer, dann könnt ihr uns antworten und wir nehmen das mal fürs nächste Mal auf. Würdet ihr euch ähm, den Game Pass jetzt holen? Ist das für euch jetzt das ultimative Argument, oder?
1: Finde ich gut, generell. Was haltet ihr auch überhaupt von so Abo-Modellen in Spielen? Äh, genau, und gebt uns gerne eine Bewertung. Bei iTunes und wo es noch irgendwo gibt und abonniert uns auf Spotify. Ihr kennt den ganzen Triss hier. Und wann, mach, wann kommt die nächste mach, Folge? Macht die Glocke an. Ganz bald die Spielevorschau.
0: Spielevorhersage. Im nächste November. Woche. Dienstag, glaube ich. Und also. äh, wir werden dann Ende November wieder erscheinen.
1: Ende November und äh, Anfang Dezember. Oh, es gibt noch eine Special Folge auch noch. Ist das so? Dieses Jahr gibt es noch eine Special -Folge.
0: Special Folge. Special Folge! Neue Folge! So,
1: so ich habe jetzt. Es Tschüss. war mir ein ne Wunder. Es ja, war, ja. Achso, sie hatte ich will noch einen Halo-Trailer jetzt. Ja, gut. Tschüss. Hör mal, dieser, dieser Stress am Ende.
0: Add on, der
1: Gaming News Podcast.